2: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce quatrième épisode, cette quatrième édition de votre émission Pourquoi tant de haine, l'émission de radio de RFM. Cette semaine, on le fait avec nos amis dessinateurs, ceux que vous retrouvez quasiment toutes les semaines pour le dessin de la semaine. Alors ce soir, dans le studio, on est avec Rameau. Euh,
3: bonsoir les goy et les non goy.
2: <rire> on est aussi <rire> avec Bluge. Bonsoir à tous et à toutes. Et tout, puis, avec le dictateur de rédaction de l'Almanach pour tous, Mister Maillot. Salut les amis, salut les ennemis. Chers amis, avant qu'on commence cette émission sur les chapeaux de roue, quelques rappels pour nos auditeurs. D'abord, des, des excuses pour le retard de, cette, de, de, ce, de cet enregistrement qui était dû à des impératifs techniques. Voilà, on n'a pas réussi à se réunir avant. Donc, pardon pour ce délai. Euh, ensuite, je voudrais vous rappeler aussi deux, trois petites choses, comme par exemple le fait que vous devez faire des dons si vous voulez continuer de nous écouter, parce que euh, cette euh, émission, évidemment, engage des frais, comme l'ensemble de, des initiatives d'égalité et réconciliation, nous avons besoin de vous, parce que, comme vous le savez, nous avons été euh, exclus de, de un, tout un ensemble de, de, de services comme Paypal. Euh, les chaînes sont toujours sous la menace d'une, euh, de, de strike ou carrément de suspension. Et plus encore maintenant, puisque maintenant, comme, comme jadis du temps de, de Manuel La Latremblotte, euh, on a des menaces de dissolution maintenant, d'égalité et réconciliation. Donc je voudrais vous alerter sur ce sujet et vous demander d'être tout à fait à nos côtés maintenant et principalement sur le plan financier afin qu'on puisse s'organiser, en particulier avec les avocats, pour défendre votre liberté d'expression, liberté d'expression qui sera le thème de notre magazine ce soir. Alors, vous le savez, Pourquoi tant de haine C'est l'émission de la bête immonde. Euh, ce soir, on est avec nos amis dessinateurs. C'est un petit peu comme si on, leur, on lui avait donné des crayons à cette bête immonde. Donc, j'espère qu'on pourra, on pourra rire, même si c'est de la radio en noir et blanc. On pourra quand même, je pense, évoquer quelques-uns des dessins de ces, de ces joyeux de riz et euh, vous renvoyer à leur travail. Parce qu'évidemment, vous, comme vous le savez, vous pouvez les retrouver donc, dans cette page récurrente des dessins de la semaine. Mais Vous pouvez aussi les retrouver... Chez vous, euh, en commandant sur Contre-Culture, aussi bien les albums disponibles comme celui de Bluge, je vous rappelle donc euh, son, ses dessins d'actu de 2006 à 2016 aux éditions Contre-Culture, pour la modique somme de 19 euros. Euh, là, juste en préparant l'émission, je, je regardais à nouveau quelques dessins, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se marrer, et, euh, à voir son travail. Et puis, vous avez euh, la sortie importante quand même, euh, parce que là, on a, on a un double album, un hein, double almanach euh, des années 2017-2018, qui sortent eux aussi aux éditions Contre Culture, pour 22 euros, où vous retrouvez le meilleur, enfin, après, tout se discute, hein, mais euh, en tout cas, une sélection, la sélection des, des, des meilleurs dessins de ces deux années, de l'ensemble de nos amis dessinateurs. Donc, euh, bah, c'est avec eux ce soir qu'on va discuter. On va commencer tout de suite. Euh, Peut-être un petit mot de présentation. Alors, euh, Bluge, est-ce que vous nous feriez l'amitié la, de, de nous dire euh, un petit peu qu'est-ce qui vous a amené au dessin, au dessin de presse et, à ce, et, et comment vous avez développé votre, votre style Bien à vous, je vous le disais en, début en, dé, en préparant cette émission, euh, ce, ce style très, finalement très français, très euh, presse, euh, années 60-70 qui, qui ne dépareraient pas dans la, à la une du monde. Un monde dans un monde qui irait bien c'est les gens comme vous qui devriez être à la place d'un mec comme Plantu, par exemple. Alors, dites-nous un peu qu'est-ce qui vous a amené au dessin et puis comment, comment vous avez développé ce style euh,
0: Bonsoir à tous, tout d'abord. Euh, donc, euh, ben, merci pour euh, ces compliments. En fait, euh, pour ce qui est du dessin, euh, je pense que c'est un peu comme tous les, les dessinateurs. C'est comme une seconde nature. On ne peut pas s'empêcher de dessiner euh, dès qu'on peut. Après, le passage au dessin d'actualité se fait avec euh, une maturité politique. Il se trouve que moi, je me suis toujours intéressé de près ou de loin à l'actualité politique. Et comme euh, je m'intéressais également au dessin, très naturellement, j'en suis venu à lire la presse et à regarder essentiellement, euh, en premier lieu, surtout quand j'étais euh, gamin, adolescent, euh, les caricatures. Donc, euh, parmi les, les la, la cité plantue, et effectivement, on voit où est-ce qu'on en est descendu en termes de niveau.
2: Bah, euh... C'est-à-dire qu'on ne rit plus en ouvrant le, enfin, en prenant le monde dans un kiosque à journaux. Ça m'est pas arrivé depuis des décennies, hein, je vous rassure, mais il m'arrive quand même de voir de temps en temps un dessin de, de plantu. C'est vrai que ce n'est pas drôle. Bah c'est pas très drôle, c'est très consensuel. Euh, et, euh, Après, il et... faut dire qu'il travaille sous contrainte. Hein. Il ne peut, il peut plus parler ni des femmes, ni des Noirs, ni des Juifs, euh, ni euh, des handicapés, ni des moustachus, ni des homosexuels, ni, ni Alors... de personnes en fait. Donc, ben non, euh... Rien,
0: es euh... un peu sévère. Il... Non, non, je ne suis
2: pas d'accord. Il, il, il peut, peut encore parler du, du blanc euh, euh... mal-dominateur genre Non, bah,
0: <rire> non surtout, il a, il a tout à fait le droit de, 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 de parler de Poutine et de Trump. Trump, oui. euh, non, là il a le droit. Là oui. faut pas être trop sévère, <rire> mais euh, blague à part. Euh, non, bon, donc, euh, quand on voit les références, je manquais là, je, faisais, euh, je faisais allusion. Donc, moi c'était euh, Cabu, même si sur un plan euh, politique et idéologique, j'étais pas sur la même ligne que lui, surtout sur euh, la fin. Euh, bon, bah, en termes de caricature, c'était quand même une grosse, grosse référence. Et avant lui, tant que tu parlais du monde, bon, ben bah, des dessinateurs phares c'était euh, Conk, ouais, Conk, et ouais. donc qui, euh, qui est parti du monde précisément. Euh, on à cause de la liberté d'expression. Donc, euh, quand on revoit, par exemple, bah, les dessins les d'époque dessins de ces, de, de, de ces gens-là, euh, non seulement on rit, et même si on ne sait plus à quoi fe, il faisait allusion, parce que l'actualité, ça avance, ça déroule, et euh, ce qui se passait il y a 30 ans, forcément, on a, il y a des choses qu'on a un petit peu oubliées, mais euh, le bon dessin fait toujours mouche. Et d'ailleurs, pour parler de con, y a des, euh, on peut trouver certaines éditions euh, de, de, de dessins de lui de l'époque, des, des, des dessins euh, sans légende, sans, euh, sans bulle juste du dessin pur et ça fonctionne exactement comme il y a 30 ans donc c'est là où on voit la qualité qui, qui perdure et moi j'étais un petit peu abreuvé à ça donc c'est pour ça que ça se retrouve probablement dans, 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 mon, dans mon
2: crayonnet Alors on va revenir sur tes influences euh, Rameau un petit mot pour savoir alors comment est-ce que toi le dessin est venu est-ce que es, tu faisais partie de ces, de ces mauvais élèves qui étaient au fond de la classe et qui dessinaient pendant les cours d'histoire ou est-ce que c'est venu plus tard
3: ouais, T'as vu j'ai juste c'est exactement <rire> ça hein. et en fait oui J'étais un de ses élèves au fond de la classe euh, qui n'écoutait pas trop les cours, mais euh, qui dessinait beaucoup. J'étais plutôt un fan de, de BD, tout ça, euh, manga, tout ce, qui, tout ce qui passait à la télé. Et, euh,
2: aussi, bah, tu... on, on le retrouve d'ailleurs dans tes dessins, parce que je repense au, à la planche là, sur Trump, Trump et Kim Jong-un, euh, où il y, y a une espèce de duel avec le plan américain là, sur les ah, yeux. Oui. Bah, là, on voit les influences à la fois cinéma, BD. Ouais, tu euh, en fait, es, 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 es un peu, peu au-delà hein. du dessin de presse même, même si ça, ça peut très bien illustrer un article. Mais je veux dire, il y a une richesse quand même scénaristique qui est plus grande peut-être que juste la, la, la vignette, le, le strip. Euh.
3: Oui, c'est tout à fait ça. Après, euh, c'est vrai que je me suis inspiré de Clint Eastwood un peu, les films, euh, les films de l'époque. Et c'est justement en regardant un de ces vieux films que je me suis dit, tiens, euh, Trump, il a un petit peu une dégaine de cowboy, tu vois. Et après, je... C'est comme
2: ça que vient l'inspiration, finalement
3: Un petit peu, un petit peu, ça vient, ça part. Après, des fois, je fais des dessins, je ne les finis pas.
2: Et, et quelles sont tes influences Alors, qu'est-ce que tu lisais quand, comme presse, on va dire, où il y avait du dessin C'était un peu Charlie C'était autre chose C'était ah Fluide non, Glacial je... Fluide
3: Glacial, oui, avec les Gottlieb et Franklin, notamment euh, les Idées Noires. Euh, ouais, J'ai beaucoup aimé cette période où, euh, où je lisais les, les bandes dessinées, Gaston Lagaffe... Euh,
2: donc, Astérix. beaucoup de BD belges, finalement. Franco-belges, euh, oui. OK. Et les choses plus récentes, les chroniques de la Lune Noire, euh, des choses mmh. un peu plus fantastiques, non Non, après Pas moi,
3: non, non, mon influence, elle est un peu de partout. Hein. Comme j'ai dit, les mangas et aussi les comics, je lisais beaucoup un peu à droite, à gauche. Hein. Et euh, c'est là que je commence à recopier les dessins. Et petit à petit, hein, on se fait un peu... Euh,
2: Donc, le comic sombre. américain, plutôt style Batman, euh, des choses comme ça, des choses un peu plus sombres.
3: Un peu plus sombres,
2: ouais. OK. OK. Alors, Mister Mayo, toi, tu es, es un peu l'artisan le, 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 de l'ombre de ouais, beaucoup de ces dessins. L'intrus. Ouais, de, ouais, tu es, es, euh, es là, tu, tu t es une sorte de, de dictateur de la rédaction de, ce, de cet almanach.
4: Exagérons rien quand même.
2: <rire> <rire> Puisque tu es en fait, tu es, voilà, es souvent derrière le, les, les idées de, de nombre de nos amis dessinateurs. On pourrait dire que tu es, d'une certaine façon, scénariste, même si parfois, c'est juste une, un strip, hein, une, une image.
4: Oui, j'ai fait ça jusqu'à la fin de décembre 2017, avant de partir vers d'autres aventures. Donc Déjà, je te remercie de m'inviter pour ça, parler de l'almanach 2017-2018. Voilà, c'est normal. Pour parler de, de ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est entendre temps de revenir. Il y a les Gilets jaunes 2019. Bon, je me tâte encore. Bref. Euh... <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Euh... De toute façon, tout nous inspire dans, dans l'actualité. Hein. C'est... Euh... C'est tellement, euh, tellement gros ce qui se passe que moi, en tout cas, ça ne peut que me faire réagir. C'est vrai façon, que l'actualité
2: a un esprit un peu troll en ce moment. Hein. Voilà, ça, oh, la, 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 vraiment, l'actualité dépasse la fiction régulièrement. Ça y va, ça y va. Et, et parfois, on reprend certains dessins et on se dit non, mais c'est pas, pas possible. Enfin, C'était carrément, si, si. carrément à l'époque du, bah, du gros trait au gros trait, quoi, du, de la bonne caricature bien, bien grasse. Et en fait, bon, les événements finalement dépassent ces dessins de 2016, parfois, enfin, c'était hier, avant-hier.
4: Oui, moi, ce, je me suis toujours efforcé, enfin, à la fin, je m'efforçais de. plutôt que de faire des dessins d'actualité, je me forçais à. comment dire à trouver les tendances, vraiment. Faire en sorte que. Euh, pas juste réagir à chaud sur l'actu, mais euh, faire un dessin qui sera encore valable dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10. Et euh, pour vraiment cibler la tendance de fond qu'il y a et qui permet d'expliquer. Euh, j'ai envie de dire, euh, pas rationnellement, mais qui permet au moins de mettre en, en scène euh, ce qui est en train de se passer, ce qui se passe.
2: Alors toi, Mister Maillot, tu ne dessines pas Non, non, non. Alors, j'ai je... <rire> il, un... il me semble avoir alors, vu quand même des choses justement, sous ta signature, mais c'était il y a
4: longtemps. Alors, c'était, oui, bah notamment la couverture. Bah on peut en parler puisqu'on est, puisqu est là. La couverture donc, qui représente euh, Macron avec ses deux bagues. Et derrière lui, ah bah, oui, normal. Son hein. double mariage. Voilà, bah, je, je, là, je, je, je regarde. Il est filmé, il a une, une bague à gauche, une bague à droite. Bah, on, on dessine, on est fidèle à, à ça, on, on respecte. Et donc, derrière, euh, moi, je m'étais dit... Euh, en fait, le dessin, je l'ai imaginé. Écoute, je, je saurais plus te dire, mais je pense que c'est soit le jour de son élection, soit dans l'entre-deux-tours. Oui. Et je me suis dit, mais... Ce type-là risque d'être élu. Pourquoi risque-t-il d'être élu La jeunesse. Je dis, bon, d'accord, la jeunesse. Macron, c'est vrai, il est jeune, il avait 39 ans à l'époque, plus jeune président de, de la Ve République. Qui y a derrière Des vieux. Ah, d'accord. Eh bien, on va partir là-dessus, tout simplement. Alors, c'est qui, c'est sponsors Ah oui, là, là, tu
2: nous as mis six vieillards. Donc, ah euh, ben, Jacques Attali. Voilà, alors, Alain Minc. Alors,
4: oui, oui, oui. Il y a, donc, il y a Jacques Attali qui est son mentor. Alain Minc, qui est celui qui l'a. Qu qui l'a qu 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 ouais. Ouais, voilà ouais. Pour, pour la banque Rothschild. Cohn-Bendit, je sais pas si vous avez vu cette photo extraordinaire où y a, en haut, il y a Cohn-Bendit en 68, je veux renverser le capitalisme, et juste en bas, la photo où tu as Cohn-Bendit qui prend Macron par
1: les épaules. Quoi. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République.
4: Génial, quoi, tu vois, l'évolution du, du mec donc, Cohn-Bendit, fan de, de Macron, ok. C'est peut-être euh, dû à sa jeunesse. Pierre Berger, oui, oui. <rire> on n'ira on, on, on pas, pas plus loin que ça. Pas de sous-entendu, hein, surtout pas. Non, non. Pas de ça ici. Euh, Pierre Berger, donc, qui était, euh, bah, qui était fan de. C'était le financier, là.
2: Le, là, c'est plutôt la Corbonne Oui, la là, oui, là, y a, y avait clairement ça. Et puis, et puis la, la, la connexion peut-être gay friendly. Ça, oui, oui, oui. Bah, très friendly, même.
4: Très, très friendly. Hollande. Euh, donc Hollande, Hollande, qui malgré ce qu'il a dit, l'a quand même bien aidé, hein, parce que euh, il faut savoir que bah, c'était politique. Oui, oui, mais surtout, euh, je pense qu'il a euh, il avait révélé que Manuel Valls lui avait été imposé. Merde, quand même! Et comme Manuel Valls voulait être président de la République, je pense qu'il a joué Macron contre Valls. Ouais, c'est ça, ben, oui. ça qui s'est passé. En bon Mitterrandien. Et hein. donc, voilà, il l'a quand même
2: considérablement aidé, à mon avis. Et puis, il y a un sixième monsieur. Ah non, c'est une dame, pardon. Ah bah, c'est euh, euh, Brigitte. Ben, c'est Brigitte.
4: Brigitte Macron. Macron. <rire> da, da, da. Bon. <rire> Et euh, bon, bah voilà, 24 ans de plus.
2: Qui, elle aussi. Alors, euh, quel est le poids de cette, de cette vieille dame dans la carrière d'Emmanuel de, Macron Celle qui s'occupe de l'arrière-cuisine, quoi. Oui, enfin, ce sont... Emmanuel, preuve. au tableau Au ouais. tableau Au, au tableau,
4: tableau. <rire> 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 voilà. Alors, ce, ce dessin, il est de toi. Ce dessin, oui. C'est le seul pour lequel j'ai fait un brouillon, en fait, de toute l'année. Je l'ai proposé, j'ai proposé l'idée au dessinateur Alex, que je salue euh, fraternellement. Et euh, il n'arrivait il pas à... à, à à voir comment il pourrait représenter ça. Alors, j'ai dit « Bon, écoute, je vais te faire un schéma, c'est pas compliqué. » Je lui ai envoyé ça, il a dit « Ah, c'est bon, j'ai compris. » Et euh, bah, voilà, bien évidemment, il a amélioré ce que j'ai fait, parce que moi, je suis nul en dessin. Et, euh,
2: et voilà, bah, il nous a fait cette, cette couverture euh, magnifique. Voilà, donc Mister voilà. Mayou, qui est plutôt de, de, du côté des idées, de la, du, du scénario, de l'imagination, voilà, de, 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 de de, de du storytelling, de, de, du dessin... Euh, et donc nos deux amis Bluge et Rameau qui eux tiennent la plume même si Bluge lui se débrouille la plupart du temps comme un grand euh, alors j'ai sous les yeux là, un de ses albums qui a été publié aux éditions Contre Culture, franchement je vous recommande de l'acheter c'est euh, aussi bien de euh, laisser ça sur la table du salon c'est forcément faire rire les, les, les copains de passage euh, la famille, ça, ça peut s'offrir aussi à, à un petit frère une petite sœur pour son anniversaire et puis ça animera les fins de repas, parce que c'est vrai qu'il bon, y a des sujets quand même... Ouf, hein, là, une petite caricature façon, euh, façon Dreyfus, hein, on voit Dieu donner euh, la, quen la quenelle plie mais ne rompt pas. Bon là, on est, on est sur des trucs euh, quand même très très euh, bordeurs, mais jamais méchants, toujours, toujours drôles, et puis avec un dessin euh, qui, qui marche, euh, qui, qui est quand même hyper efficace. Hein, euh, Là, les représentations féminines. Et puis, on reconnaît les traits. Par exemple, là, un de nos amis qui a fait l'actualité récemment, Alain Finkielkraut, donc page 20 de l'album, la Finky Academy, où on voit donc Finkielkraut en habit d'immortel, avec plusieurs mains qui s'agitent un petit peu à la façon dont il parle, secouées de spasme avec les yeux exorbités, injectés de sang, l'encens sont maintenant mémique, taisez-vous Taisez-vous qui lui a été lancé également euh, dans les rues de Paris lorsqu'il a croisé, par hasard, euh, des Gilets jaunes. Chers amis, après ces quelques mots de présentation, on va peut-être euh, passer justement ben, à ça. On va passer à la séquence des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, chers amis, bah, on va commencer par vous, Mister Maillot. Quelle est votre bonne nouvelle de la semaine Enfin, ou du mois, ou de l'année. Hein
4: bah, je dirais, je ne vais, vais pas être très original, encore que. Mais euh, bon, bah, le, le top, la bonne nouvelle, c'est les Gilets jaunes, qui continuent le, de descendre dans la rue. Euh, à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais euh, leur préciser deux choses, parce que moi, j'ai été... Euh, la plupart des gens viennent de la campagne, ou de la montagne, pas loin, enfin, ce qu'on appelle de la France profonde, de la France euh, périphérique, c'est ça, oui. Euh, j'ai juste un petit chiffre à leur donner, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui s'étonnaient qu'il n'y ait, ait pas beaucoup de Parisiens qui descendent dans la rue pour les soutenir. Un petit chiffre que j'ai vérifié juste avant de venir. Second tour de l'élection présidentielle 2017. Je n'ai pas les chiffres de l'abstention, mais les votants à Paris ont voté à 90% pour Macron. Donc, euh, en fait, euh, il oui, faut pas se sur eux, là. Ouais. Chers amis, euh, en fait, euh, si les Parisiens ne descendent pas, c'est parce qu'ils ont rien à voir, enfin, ils ne se sentent pas solidaires avec vous, tout simplement. Ça s'appelle la gentrification. Enfin, la gentrification avait, a été faite, c'est-à-dire qu'on a viré tous les pauvres de Paris, les gens un petit peu, euh, bah, les gens du peuple, hein, tout simplement, qui habitaient encore euh, la capitale euh, il y a quelques décennies. Et bah, il ne reste plus que des bourgeois, hein, il faut le dire.
2: Euh, Même si je dois dire que j'ai vu, j'ai assisté... Alors évidemment, ça ne témoigne absolument pas de la nature du mouvement, mais j'ai vu quelques personnes de classe vraiment supérieure, un monsieur en loden, d'une soixantaine d'années, qui avait probablement fait une très belle carrière dans la banque ou dans l'assurance, et qui était avec son gilet jaune. Oui. J'ai vu aussi une dame en boutin. Sortir de sa mini, euh, sac de... Ah, mais qui était là avec un masque à gaz. Donc voilà, ça existe, mais évidemment, c'est euh, l'exception.
4: Je suis d'accord, voilà. Mais justement, voilà. Donc, mais c'est l'exception. T'as précisé, la tendance de fond, elle est là. C'est que les, les, les Parisiens sont des, sont des bourgeois. Des bourgeois. Et euh, bah, c'est comme les cochons. Eh oui. Les bourgeois
2: <rire> ça reste malgré tout la bonne nouvelle, même si tu ne trouves pas que le mouvement s'enlise quand même. Ça, ça, on, on sent que ça tourne un peu en rond, on sent que les leaders qui n'existent pas euh, ont quand même du mal à, à se renouveler. Oui, mais
4: euh, néanmoins, cela... bah, les, les gens n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils voulaient. Donc bon, euh, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on, on continue. Et d'ailleurs, c'est normal que Macron ne cède pas. Je veux dire, Imaginez qu'on ait le pouvoir. On accepterait comme ça de le donner à des gens euh, qui représentent des intérêts différents des nôtres, non, de, ouais, machin ouais. Non, 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 c'est euh, non, non, normal que Macron ne pas céder. Après, c'est euh, qui va
2: céder avant l'autre Moi, je leur donnerai un autre conseil aux Gilets jaunes, je leur conseillerais, s'ils veulent vraiment faire quelque chose d'utile, comme j'ai déjà dit à ce micro, c'est de s'intéresser aux ports, euh, Brest, euh, Nantes, Saint-Nazaire, Marseille, au marché international de Rungis, hein, si on veut faire plier Paris, le seul moyen, c'est de la l'affamer. Hein. C'est très simple. Il faut savoir que Paris a à peu près trois jours d'autonomie alimentaire. Euh, donc voilà, là, là c'est une cible intéressante. Et puis, enfin, euh, il ne faut pas demander à un petit garçon euh, de se comporter comme un papa. C'est-à-dire que les Gilets jaunes s'adressent à Macron comme si c'était le père de la nation. Alors que c'est un petit garçon, les gens devraient plutôt s'auto-organiser, prendre des décisions et les défendre contre les forces du désordre lancées par Macron ou Castaner, mais, mais cesser en fait d'attendre quelque chose d'Emmanuel Macron Alors Justement, c'est très intéressant que tu parles de ça, ça tombe bien,
4: parce que euh, j'avais entendu un gilet jaune dire « Mais nous, on veut que Macron se comporte en bon père de famille. » Macron n'a jamais mis une femme enceinte. Il n'a pas d'enfant. De, et euh, bah comme aussi, disait Dieu voilà, c'est sûr que ça ira, lui pas, lui à à la, ça ira pas à l'école maternelle. C'est pas le seul. Il est comme Angela Merkel, comme le premier ministre oui. suédois, je crois, comme Jean-Claude Juncker, l'alcoolique de la Commission européenne, merci Bluge, voilà. Oui, il y en a
2: six et, ou sept en, et, qui sont des chefs d'État, en effet, qui sont en fait euh, dans bah, des situations matrimoniales euh, baroques, on va dire. Quand t'as pas de gosse tu penses pas spécialement à...
4: Enfin, tu penses que t'es plus centré sur toi, donc euh, effectivement... Euh, voilà. Mais néanmoins, Macron, c'est quand même un type qui, a été, euh, qui est capable quand même de, de mentir sur son statut familial. Vous ne saviez pas ça ben, Je non, vous l'apprends. Charleville-Mézières, juste avant que les Gilets jaunes éclatent, il avait fait augmenter la CSG. Il s'est retrouvé à Charleville-Mézières. Euh, bien évidemment, il bah, y a des, des vieux qui lui sont tombés sur le palto, Et euh, il discutait avec une, une vieille retraitée, euh, machin, tout ça... Vous, vous trouverez la vidéo, elle est encore sur YouTube, sur YouTube hein. vous tapez Macron, Charleville-Mézières, comme la ville, et vous allez le voir. Et euh, ça dure 40 minutes, et à, à la fin, à la 30e minute, la, alors la vieille, elle est, elle est quand même, même balèse, parce qu'elle demande à un type de 40 ans s'il est grand-père. Tu vois, elle lui demande, vous avez des petits-enfants eh bon, Comme ça, je, je dis, mais bon d'accord. Comme si un type de 40 ans pouvait être grand-père. Que répond Macron Oui. Vous avez
1: oui. des petits-enfants Je peux même... Oui.
4: Tu te dis, mais attends, attends, attends. Comment tu peux être grand-père sans, sans jamais avoir été père là, Il n'y a, a, a pas un problème là En fait, c'est très simple. De, euh, <rire> en fait, il considère comme ses petits-enfants, les enfants des enfants de sa femme. Tu as vu comment il arrive à retourner le, le truc, machin Donc, on, on a un type qui est quand même capable de mentir là-dessus. Alors, euh, comment voulez-vous qu'il euh, qu respecte, le euh, qu'il qu soit respectable oui, grand-père par alliance, oui. Ah, ouais, ben là, là, ouais. là, on peut
2: tout, 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 tout réécrire. Vous mais ça, mais okay. ça
4: en dit long. Ça en dit long ça dit, je crois que ça, ça dit,
3: cette réponse dit tout
2: sur le personnage. Mais je crois qu'il ne faut rien en attendre. Ouais. Ok, Mr. Mayo. Alors, Rameau, qu est qu quelle est ta bonne nouvelle
3: euh, bah, Ma bonne nouvelle, c'est que les Gilets jaunes sont toujours... Euh en train de manifester le, tous les samedis, malgré euh, les accusations euh, d'antisémitisme qu'on leur a, qu a collées sur le dos récemment. Je trouve que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et également, euh, c'est qu'il faut qu'ils continuent et qu'ils aillent jusqu'au bout de, de leur mouvement. Parce que si, euh, si comme le disait tout à l'heure le Bayo il y a un problème de, de représentativité au niveau, euh, au niveau de, de leur mouvement, il, il faut... Euh, il faut qu'ils s'organisent.
2: Bon, après c'est la meilleure nouvelle, je pense, qui est arrivée en France depuis ces 30 dernières années. Ah bah, on va pas cracher on sur le mouvement. Il hein, faut, faut, faut être clair. Il ah faut bah, être clair. Oui, oui, non, je je crois euh, que c'est la meilleure évidemment. nouvelle. qui Voilà. Mais après, voilà. Évidemment. Je, la, la chose, c'est que ça, une révolution, ça s'improvise pas. Euh, je leur conseillerais peut-être un dernier conseil. Ce serait de lire un petit peu ce que produit Lucien Cerise sur l'ingénierie sociale et comprendre en fait quelles sont les conditions dans lesquelles on peut avoir un, un changement de régime. Ok, Bluge, quelle est ta bonne nouvelle? Or,
0: toujours pour rester dans, dans les Gilets jaunes, euh, ça serait euh, le fait que tout ce mouvement, en fait, valide tout un travail de fond qui a été fait euh, ces dernières années par ce qu'on appelle, ou euh, ce qu'on appelait au sens large la dissidence.
1: C'est grâce à moi, à moi, à moi et Dieu mmh. tu...
0: Donc, bon, tu parlais par exemple de, de, de Lucien Cerise, mais euh, là, je, parlais, je pensais plus particulièrement à, à Hervé Rissen, qui a été très, très présent euh, sur, sur les réseaux sociaux euh, par rapport aux Gilets jaunes. Et euh, lui, qui, est, qui a fait un travail qui pouvait sembler euh, sans, sans aucun rapport. En fait, c'est tout un travail de fond qu'il a fait. Et euh, en fait, le, le mouvement des, des Gilets jaunes valise son analyse, comme valide, ça valide l'analyse de, de Soral et de, de bah, tous ces gens qu'on a vus, les Jovanovic, etc., qui ont toutes leurs différences. Euh, ils, mais en fait, ils se complètent. Et euh, ce mouvement des, des Gilets jaunes, en fait, il n'est pas arrivé par hasard. Et ce qui est le plus euh, surprenant, justement c'est que quand on entend euh, parler euh, les gilets jaunes, c'est euh, beaucoup ont une grande maturité politique qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. C'est vrai. Et je parle de gens de, 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 de tous les jours. Des pas, pas points, des on, parle articles, des, on parle des ronds-points. On, on parle des ronds-points et des gens qui ont parfaitement compris ce qui se passait, parfaitement analysé. Bah, le euh, compteur
2: Linky, euh, les chemtrails, les, les vaccins, tout euh, un, tout euh, un, tout la un banque, chose. la dette, euh, le, la, les, les, les crimes pédosatanistes. Je, je pense que sur plein de sujets qui paraissent un peu... Euh, marginaux, euh, etc., même, même limite une, sous, une sorte de sous-culture Internet, ils sont quand même bien renseignés, ils ont compris en fait qu'il y avait un seul problème. Enfin, il y en avait en gros, on va dire, quatre grands motifs d'inquiétude, la question de la dette, l'Union européenne, euh, la question J et euh, les réseaux occultes, on va dire, pour faire simple. La maçonnerie, quoi.
0: Oui, et puis avec euh, toutes les, les retombées, par exemple, tout ce qu'on appelle euh, les, les évolutions sociétales, euh, oui. au, sens, au sens large du terme, euh, ça, ça touche directement les gens, parce qu'ils voient bien, euh, à l'école, euh, qu'est-ce qu'on fait de leurs gamins, Qu'est-ce qu'on leur apprend Qu'est-ce qu'on essaie, qu qu essaie de leur mettre dans la tête Ils font un lien. Quand Mr Maillot euh, parlait des relations euh, extrêmement bizarres qu'avait euh, euh, Macron avec la famille... Euh, on, on, on fait un lien avec ce qui s'est passé avec les, ces dernières années. Euh, les gens, ils n'ont pas oublié euh, Najat euh, Vallaud-Belkacem et, euh, et ainsi de suite. Et en fait, c'est une révolte globale. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens, c'est très, euh, très intuitif, mais on sent qu'il y a eu tout un travail de fond. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en face, les médias, ils pètent les plombs. C'est parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont complètement décrédibilisés. C'est pour ça aussi qu'ils veulent euh, essayer de, ben de, de, de flinguer des associations comme Égalité et Conciliation. Ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ont un énorme métro de retard. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi ils sont aussi
2: hargneux. Oui, mais je crois ils ont, en fait, ils ont, ils ont été dans le mépris et dans le déni pendant dix ans. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, tout ce, cette espèce d'iceberg de, de l'Internet leur, leur arrive en pleine gueule, en vrai. Ah tout à fait, ça, Et ça, là, ça, ça ressemble explose. un peu au Titanic, là. Ouais, <rire> ouais Mr. Mayou.
4: Ouais. De toute façon, les gilets jaunes, c'est pas compliqué. Hein. Quand, quand ton frigo est vide, t'es obligé de te poser des questions. Hein.
2: Bah, C'est ce que j'ai dit pendant des années de militantisme. On était une sorte d'avant-garde, mais isolé en réalité. On était tout seul là sur la barricade et tout le monde faisait ses courses en réalité. Bon, eh bien, on disait oui, les deux conditions pour que ça fonctionne, il faut que les, vidéos, les frigos se vident et que les gens arrêtent de regarder la télé. Bon, Alors la télé, il la regarde toujours, je crois.
0: Il y avait un... Pour critiquer, Inter... pour critiquer. Internet a fait quand même beaucoup de mal à la télé, et ça, c'est une très bonne chose. Pour ce qui est des frigos, ça explique aussi un petit peu le contraste, euh, justement, qu'on voit so so socialement parlant euh, dans, les, dans des villes comme Paris, où effectivement, les... il y a beaucoup de gens qui vivent de manière quand même très, très, très confortable. Euh, donc, ils ne se sentent pas du, coup, du tout euh, gilets, jaunes, gilets jaunes de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que le frigo, justement. Ce qu'on parlait par rapport à la famille, par rapport aux enfants, ça ne concerne pas uniquement ce que les gens y mettent dans leur vente, mais euh, ils ont... Ont pas envie que leurs leur mômes deviennent complètement dégénérer Ils se rendent bien compte qu'à l'école, euh, on ne leur apprend plus les savoirs fondamentaux, sauf dans certaines reps et ainsi de suite. Et euh, tous les mensonges en fait, qu'on nous sert depuis 10 ou 15 ans, en fait, ils éclatent. Et c'est ce que dit d'ailleurs euh, Jérôme Rodriguez, un, un des leaders, quand il fait référence euh, au nuage de Tchernobyl. Ouais. Là, les, les, les médias sont complètement désemparés parce que c'est un des plus gros bobards qui a été... Euh, enfin, dans les années 80, c'était un des plus gros trucs. Euh, c'est qu vrai que
2: Pascal Pro, il a fait une descente d'organes ce jour-là, hein, quand il a commencé à parler de nuages de Tchernobyl. On, a, on, a, on s'est dit... Ça va être le grand déballage, en fait. Et Donc, et il oui, faut arrêter de fait. les inviter.
0: Et oui, parce que euh, du, du, du nage de Tchernobyl, on arrive... Hein, de, de Au de chambre Néby, à, air, à et là, oula. oh là euh, <rire>
4: Complotisme
0: <rire> voilà, ça, <rire> Sauf que l'exemple de, de Roger-Rome Rodriguez, bah, en, face, en face, ça les laisse sans voix. C'est pour ça qu'il pète les plombs.
2: Ouais, ouais. c'est dommage qu'il ait des amitiés aussi, aussi pourries, Jérôme. Enfin, on le salue quand même, malgré tout, pour, pour son courage après sa blessure. Ce qui a, qui a été quand même l'occasion de dévoiler des mensonges de l'État, en particulier ceux, de, ceux du ministre de l'Intérieur dont on parlait ici à ce micro, avec Maria Poumier et, euh, et Marion Sigaud. Alors, on va passer aux mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Alors, Mister Maillot
4: bah, euh, En fait, ouais, c'est plutôt un, un flop. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est la gueule des défenseurs de la démocratie. Vous avez compris, je veux bien sûr parler des foulards rouges. Dire, euh... <rire> Ça, ça vole quand même pas bien haut. Hein. Je veux dire, euh... Moi, déjà, j'ai une question à poser. À quand l'acte 2, les gars hein <rire> qu Qu'est-ce qu que vous faites là vous, vous aimez si peu la démocratie que vous n'êtes même pas capable de, de faire un acte 2 Je sais pas, je ne comprends pas. J'aimerais bien, euh, bien que avoir une explication euh, claire, nette et précise à ce sujet-là. Mais surtout, à propos de ces, ces gens-là, quand je les voyais défiler, je pensais à Roger Domergue. J'ai d'Omer pour la Côte-Ménasque qui, qui déclarait que euh, la plupart des gens allaient mourir en, en disant « Vive la démocratie ». Là, voilà, qu'est-ce qu'on avait vu là Je crois que c'était le 27 janvier 2019.
2: Hein non, là, c'était la garde prétorienne, c'était le dernier carré. Là. Voilà, <rire> bah, c'était des vieux qui étaient là.
4: « Gémocratie gay
5: Gémocratie
2: !» Voilà, j'ai bah, dit « Bon bah voilà. Après ils n'étaient pas très nombreux. Parfait. Moi je le sais parce que j'ai des copains qui étaient là-bas et en fait la moitié des gens ou plus de la moitié des gens qui étaient là-bas étaient des trolls. Mais... Oui, c'était des gilets jaunes qui étaient venus en fait se foutre de leur gueule, ce qui fait que euh, c'était un, un c'était the place to be. Mais le problème c'est que à l'image, en fait, on a l'impression qu'ils sont deux fois plus nombreux que ce qu'ils n'étaient vraiment.
4: Oui, il enfin, y, avait, y avait des trolls. Oui, c'est vrai, ce qu'avait mis notamment la banderole "J'aime Benalla" ou euh, machin tout ça. Mais ouais. si vous <rire> si vous regardez les, ça c'était
2: beau. Mais hein. ça s'est passé quand même. Hein. Mmh. Ce qui est génial, c'est que les, les, ouais, les ouais. foulards rouges ont aimé le truc quand mmh. même. Ils disaient « "Oh, on peut pas." Quand même, on peut pas aller jusque là. Mais ouais, bon, ils étaient en contradiction a... là. Mais ils, ils ont, ont le
4: droit d'aimer Benalla. Ils voilà, ont le droit. Voilà, c'est
2: ouais. ça, c'est ça, ça, Bordel, j'ai le droit. Oh, non, Mais non, non, bordel, j'ai le droit. il est drôle
0: Benalla. Ah, c'est vrai, vrai qu'on qu se marre oh, oui. bien. C'est vrai
2: qu'ils ont depuis juillet dernier, ils ont rigolé. Ah là, ah, c'est un feuilleton là. Moi, je veux dire, je suis un peu lassé la saison 2 Là, j'ai pas suivi, donc je sais pas du tout qui qui avec qui, qui a le flingue, voilà.
0: il y là, il y a un épisode. Il paraît dans une cellule, ils sont retrouvés à deux. Ça, c'est obscur.
2: Il y a eu une histoire avec un type qui s'appelait Benalla, c'est ça Ils étaient deux Benalla là dans la même sc... non mais on dirait un scénario hollywoodien un le truc je
0: suis même pas si, au Alors... si 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 bah, bah, bon après on s'y perd un peu hein. c est c est c est on comprend rien, chose, rien. Ouais. Non, franchement
2: plus... le scénariste là il faut que tu lui donnes un coup de main
4: euh, plus... Mister Mayoui bah, plus c'est gros plus ça passe hein. j'ai pas besoin de lui donner vraiment de conseils hein. le seul quoi plus c'est gros plus ça passe apparemment ouais, c'est vrai a que a ça c'était ça c'était hein, euh... le
2: conseil du grand du grand propagandiste du troisième Reich plus c'est gros plus ça passe d'Edouard Bernays oui c'est vrai c'est vrai mais c'était avant ah c'est pas faux c'est pas faux Edward Bernays exact le petit le neveu de Freud, donc auteur du livre « Propaganda pour Exactement. les nuls ». Exactement. Donc, vous pouvez vous, vous procurer ça quelque part euh, sur les internets. Ok, donc la bonne nouvelle, finalement, c'était... Enfin, la mauvaise nouvelle pour eux, mais la bonne nouvelle pour nous, c'était... Bah, C'est une mauvaise les, nouvelle, nouvelle pour la, la démocratie,
4: oui, effectivement. Quand ouais. on est si peu nombreux... Enfin, quand il y a des gens, quand des gens si peu nombreux, pas capables de, de faire ça un autre dimanche pour défendre quelque chose que normalement le, leur président défend, mais il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Hein. Parce que,
2: moi, ça m'a fait penser immédiatement aux manifs de droite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a des militants de gauche qui organisaient des manifs de droite avec des slogans aussi euh, chatoyants et variés que, par exemple, Africains, paye ta dette aux pays occidentaux ou CAC euh, euh, 40, CAC 40, ouais. ouais. <rire> et je me suis dit, c'est quand même les types. On réussi à faire une vraie manif du centre. Enfin, euh, enfin en gros, le, le, le gros argent, c'est donner rendez-vous un dimanche après le poulet dominical, quoi, pour, bah, pour défendre Macron, quand même. C'était incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça. Bon, on n'est on est pas au bout, quoi. On va, je pense qu'on va, va encore rigoler. Hein.
4: Oui, mais c'était des bourgeois, de hein, toute façon. Donc, c'était une... Voilà, le, la, la classe bourgeoise descendait pour défendre avait... son président.
2: Il y avait beaucoup d'allogènes, voilà. aussi, qui, qui, je crois, sont d'ailleurs... Là, c'est un sujet dont on parle assez peu sur les ronds-points, là où il y a des blocages, etc. Apparemment, les gens d'extraction de, de, étrangère, même si je dois dire, les Gilets jaunes ne sont pas du tout sur la question de l'immigration, ce qui est euh, bon, un peu dommage parce que c'est quand même un sujet important, mais mais euh, par ailleurs, ça prouve aussi que les Français sont vraiment le peuple le moins raciste d'Europe. Merci. Euh, et, euh, et, et, et en revanche, on, on voit qu'il y a quand même une fra... cette fracture ethnique, elle existe un petit peu, euh, je dirais, dans le soutien à Macron. On sent que les étrangers aiment bien le régime. Voilà, c'est l'impression que m'avait donnée Certains des personnages les plus, les plus effervescents des, des, des foulards rouges, en particulier de, une africaine qui était, alors là. Qui, avec, la qui, avec la casserole.
1: Les
3: Gilets jaunes, je suis contre les Gilets jaunes, parce qu'ils ont détruit le bien de la République française Ils ont détruit Ils
2: ont détruit la France Arrêtez Bon, voilà, enfin, de toute façon, la macronie la n'a pas fini de nous faire marrer. Euh, alors, Rameau, oui. les mauvaises nouvelles
3: la mauvaise nouvelle, euh, l'invitation de Macron euh, au dîner du CRIF euh, et puis euh, le, le fait de criminaliser l'antisionisme, c'est-à-dire que maintenant on pas passer un texte de loi euh, par rapport à, à l'antisionisme et euh, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle surtout pour euh, nous dessinateurs ouais. parce que ouais. si ouais. on ne peut plus euh, trop se moquer euh, du sionisme, d'Israël, ça va être un peu compliqué.
2: Bah déjà ça va être compliqué de faire rire. De faire rire avec ça. Oh, on y arrive
3: toujours. Il y a toujours des Parce trucs marrants. Parce que c'est
2: vrai que, comme disait Dieudonné, à un moment donné, quand, quand on veut montrer le sérieux dans, dans, dans la profession d'humoriste, enfin quand on veut susciter le rire, s'il y a des choses dont on peut pas parler, oui. ça complique le métier. Après moi, considérablement. Je,
3: je pense que maintenant on est arrivé à un point où euh, faut plus faut plus se mettre de barrières. Même s'ils essaient de nous faire peur avec des, des lois ou des procès, ça y est c'est fini. On est on est arrivé à un point de non-retour. C'est fini.
2: Oui, je pense qu'en effet, là, on peut y aller, on euh, peut y aller à... avec euh, beaucoup plus d'entrain qu'il y a 10-15 ans, parce que les barrières, finalement, elles ont sauté dans le public.
3: Elles ont sauté,
1: c'est...
3: Et puis, ça, ça prend plus. Il n'y a qu'à voir avec les gilets jaunes. Les mecs sont toujours dans la rue et puis quand on leur dit que vous êtes, euh, en... êtes antisémite. Ils disent non, je ne suis pas antisémite. Qu'est-ce que vous racontez Moi, je suis là pour, euh, pour, euh, pour défendre mes droits et, euh, et euh, nourrir ma famille. Ce n'est pas pour, euh, pour l'antisémitisme que... Si, enfin, si, si, si. ça, plus... c'est antisémite.
2: Attaquer la banque, euh, si, si. quelque part, ah, c'est antisémite, quelque part. Mm. Bah, si tu vas par là, euh, ah, banque, argent... Ah, bah, Il fais... ouais, faut <rire> faire les liens. c'est pas anti-catholique
4: <rire> ah, oui.
0: et c'est pas anti-musulman. Ah bah, en tout cas, les, les médias ah, ouais. font le lien eux-mêmes directement. Ouais. Ah, dès qu'un euh, gilet jaune rappelle le passage chez Rothschild de, de, de Macron, c'est... Euh,
2: immédiatement ouais. euh, jackpot, hein. Ouais, c'est carte, c'est le point de Godwin immédiatement. Ah, c'est ça part tout de suite. Bon alors, Bluge, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle pardon. La mauvaise nouvelle, ben c'est le,
0: la mauvaise nouvelle pour les médias, c'est euh, les fake news, ce qu'ils euh, ce qu'ils, comme ils disent, et qui leur revient en, en boomerang. Et là, je pensais à cette semaine le coup des gants plombés. Du, du boxeur, donc déjà quand ils ont sorti ça, c'était juste tellement énorme que personne n'y croyait Mais, euh, et, euh, et ça s'avérait qu'effectivement c'était un pur et gros bobard donc ce boxeur qui euh, s'est frité tout seul avec ses poings contre les CRS il avait des gants, simplement des gants et le fait de lui trouver euh, de lui inventer une arme, c'était un bon gros bobard du système et ça s'est dévoilé Parmi d'autres, de,
2: de, de, de nombreux autres. C'est vrai que l'affaire des Tingers aura été une occasion de tomber les masques sur plein plein de sujets. Ah oui. Euh, ouais. Ça a été là aussi un épisode extrêmement hilarant. Bon, d'abord, la scène en elle-même, c'est un même. Hein. Ah oui, C'est oui, un oui. peu comme le combat, le combat au sommet Conversano Soral. Ou euh, Soral, euh, Soral Kangourou, tu vois. Où, là, on pourrait même faire un détingé Soral, je pense. S'il y a des mecs qui sont chauds en montage. Donc voilà, non, mais on peut imaginer tout, tous les matchs de boxe. Mais c'était très, très visuel, c'était très sympa. Après, il y a des gens un peu parano. Alors, je ne sais pas quoi en penser, parce que moi-même, je, je, je suis complètement dans le conspirationnisme aigu. Donc, il euh, y a qui, qui disent que Détinger serait arrivé accompagné par la police et tout. Alors, après, là, là on rentre dans de, dans de la thèse, tu vois, conspire plus plus. Et là, je n'ai pas assez de niveau, tu vois, je n'ai pas assez de points de magie. Donc, on...
3: Puis le gars va en dort en prison, toujours, Oui, euh, oui. Voilà, en... ouais. après,
2: que... il a peut-être été substitué, tu vois, il est peut-être dans les caves du Vatican avec Elvis et Paul VI, je ne sais pas. Mais euh, y a, là, il y a, y a une thèse, une, une piste à suivre. Con
0: combien il a pris,
2: là Un an, un an. Un an, ah je crois. Un an je un C'est
3: une liberté, oui. Voilà,
0: Ou alors avec un, un régime euh, euh, aménagé. Euh, mais en tout cas, la condamnation, euh, elle est quand même bien tombée. Il a été sûr. quand même jeté en pâture. Mais ça a ça permis de, de faire ouvrir justement les, les yeux à pas, mal, à pas mal de gens, puisque euh, en, au même moment, donc, il y avait l'affaire de ce flic qui se permettait, lui, de boxer des gens sans défense. Donc, pareil, que ça a été filmé. Et là, c'était tout à fait normal. Et lui, juste avec ses points, qui va se, 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 se châtaigner avec les CRS. Euh, derrière des et
2: boucliers et... anti quand même. Et voilà, des armures de Robocop. Hein. Cas, <rire> mais c'est ça.
0: Et euh, ça, 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 ça a permis d'ouvrir les, les yeux à pas mal de gens. Parce que même s'il euh, y a eu beaucoup de, de trollage sur, euh, sur les sites d'infos, les choses comme ça, euh, la, vi la virilité éclatait. Elle
2: était juste évidente. Et euh, ça, fait, ça fait du bien à tout le monde. Je crois qu'il y a une bonne leçon aussi que nous a donné Christophe Détinger, c'est qu'en fait, euh, derrière le flic, il bah, y a un petit cœur qui bat. Et que sans, sans obséder sur... Euh, sur la l'hostilité à l'égard des forces de l'ordre, parce que c'est ce c'est pas le sujet d'une manif. Nos, nos ennemis, ils sont dans les ministères, ils sont pas derrière les boucliers de CRS. Mais je veux dire, les, les CRS sont les gardiens du système, c'est un peu des, des types un peu demi-lobotomes, euh, voilà, qui sont là pour garder, le c'est un peu des chiens de, des chiens de garde. Hein. Bon, s'ils nous empêchent d'accéder au lieu de pouvoir auquel on veut accéder pour pour mettre fin à tout ce, à tout ce, à tout ce barouf, eh bien, il faut, faut à un moment donné se rendre compte qu'il y aura un rapport de force. Et Détinger nous a montré que, bah, on peut chacun s'en taper un hein, finalement, alors on n'a pas tous le niveau de boxe de Détinger, mais lui il en prenait deux par deux en même temps, donc, euh... mais je veux dire à 5 contre un on peut y arriver, voilà, c'est ça que je veux dire, et, et, et Détinger a redonné confiance je pense euh, aux gens dans le fait qu'on bah, peut, on peut, on, on pourrait y arriver un jour. Mais, Mister ouais, Maillot
4: Je mettrai un bémol quand même parce que bon, euh, je sais pas si c'est tactique ou je ne sais quoi, mais enfin bon, bon il dit quand même qu'il regrette. Hein.
2: Donc, ah, il est obligé,
4: euh, là. Peux, oui, oui, mais bon, bon tes père de famille, tu vois plus tes gosses. Bon, ah, t'es obligé. Moi, je ne je jette pas
2: du tout la pierre. Hein.
4: Ah, oui, non, non, bien sûr. Et puis, mais je tiens à, faire, à, à rappeler un truc, c'est que euh, c'est surtout le bouclier qui a pris. Ouais. Le flic, il ne s'est pris que deux, euh, que deux, marron, pris que ouais. deux coups quasiment ouais, sur, ouais. sur à peu près, sur, oh, sur sept, huit coups. Il ouais, oui, y avait bien moins d'une dizaine de coups. Bien sûr. Donc, chaque coup vaut six mois de prison.
2: Oui. Alors, il ne faut pas oublier un autre truc, c'est que le mec qui était flic, enfin, jadis les flics, ils, ils se respectaient au point de ne pas porter plainte quand même. Ils avaient signé, tu vois, ils considéraient que ça faisait partie du métier. Là, maintenant, c'est la pleurniche, mais ça, c'est entre autres à cause des syndicats. Les syndicats les incitent à porter plainte systématiquement. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'ils euh, ont des jours d'arrêt, euh, des primes, des machins. Donc euh, voilà, c'est un petit peu hein, aussi, il y a moyen de faire un petit billet. Hein. Ok, on va pas trop se mettre en retard, on va passer à la suite. Il s'appelle juste Le Blanc.
5: Ah bon, il a pas de prénom
2: Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Quand les cons. Alors on va passer immédiatement au Con du Mois. Alors Rameau, le oh Con oui. du Mois
3: ah, Le Con du Mois, bah, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a, y en a ah énormément. On choisira un
2: hein. ou une. Euh,
3: bah, moi j'avais pensé à Castaner quand il va à l'école euh, expliquer aux enfants... Euh, <rire> au tableau, l'émission au, au tableau. tableau. Ouais. Ah oui, 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 Castaner au tableau. Expliquer aux enfants euh, comment on utilise un... Un LBD Un tableau. <rire>
2: C'était magnifique, ça. Ouais. On aurait dit un clip promotionnel. Ah, C'est grave. Euh, <rire>
3: Expliquez aux enfants ouais, voilà, comment, comment, euh, comment on va traiter vos parents s'ils si, si vont euh, rejoindre les Gilets jaunes. Et même vous, plus tard, si, euh, si vous voulez contester euh, le gouvernement, bah, voilà ce qui vous attend.
2: Un peu, euh... Il y avait un problème quand même dans la, la, la leçon d'arithmétique. Il y a eu un problème, parce qu'il a dit qu'il y avait eu 10 tirs au visage. Il y a eu quand même 20 mecs éborgnés.
3: Ah ouais, bah on les compte plus. Donc, euh, même ça euh, fait là,
2: il y a un problème de calcul mental.
3: C'est un miracle. Même hier, il y a eu, y a eu des blessés. C'est la réalisation du miracle. Hier aussi, il y a eu des blessés. Enfin, hier, euh, j'ai vu des vidéos où on voyait encore l'usage de... Les flics euh, utilisaient encore euh, le LBD. Et Et en, plein plein tête, visage, ouais. en plein visage. Il y en a un qui
4: a été atteint dans les parties génitales. Ah oui, oui je l'ai vu. Oh, le pauvre. Ouais. Celui-là, euh, franchement, je pense qu'il va trinquer. Bah, on, on, on attend de voir ce qui se passe parce qu'il a peut-être pris dans la cuisse ou je ne sais quoi.
2: Mais...
3: Et d'ailleurs, j'ai une question. Ils avaient, ils avaient, euh, ils avaient interdit l'usage du LBD, là, non Ces derniers jours, ils n'avaient pas dit non, les flics. Non,
2: il mais... y, y a eu des choses qui se sont passées dans des instances supérieures oui. à l'Union Européenne ou je ne sais pas où, là, dans les conseils oui, des, voilà. des droits de l'homme, de l'espace interstellaire. Mais euh, je ne mm. crois pas que ça ait des faits sur la politique du gouvernement.
3: Ah voilà.
4: Voilà
2: mon compte du mois Ok, ouais, bon, je pense tu... que c'est un bon candidat, on a ouais, un gagnant. De
4: toute façon, Castaner, c'est un ancien truand, hein, il faut dire ce qu'il est. Hein. Fréquenter euh, Christian Oraison, les frères Saccomano, c'était la bande, la bande de Manosque. Christian Oraison qui a été retrouvé plombé en août 2008 de 10 balles dans le corps, bah, c'était le... celui qui a introduit plus ou moins notre ministre de l'Intérieur dans... Dans le circuit, quoi.
0: Et, et à l'époque, il portait le mulet. Et alors, ouais, ah
4: et était, en... il était beau comme ah, un, comme un Nord, camion. La nuque longue, un petit peu à la Chris Waddle, tu vois. Euh... Bah il ouais, y,
2: y a une photo de lui qui était reparue dans ah, Libé. Là, ils avaient fait un portrait de lui dix ah, ans énorme. avant.
4: Elle est énorme. La mais
2: euh, mais c'est un mauvais. Enfin, euh, c'est même pas un mec qui a réussi dans le banditisme, je veux dire. C'est un nul. Déjà, son pote s'est fait dessouder. Et puis ensuite, il a, <rire> pas, fait un, il a pas fait un bif, euh, ni dans la drogue, ni dans, le, ni dans la prostitution, le racket. Je veux dire, c'est un, un, un obode no dans le crime. Euh... Castaner.
4: Ouais, mais bon... Euh,
1: non,
2: mais je veux dire, avant, il ouais. y avait des, des, tu vois, des grands bandits qui devenaient des grands ministres de l'Intérieur, tu vois, genre ah, Pasqua, tu, voilà, tu vois, Charles Pasqua, tu vois, French Connection, Trafic d'Héroïne, on y va, tu vois. Là, le mec... Gaston a, de fer. Tu vois, non, mais voilà, le Gaston de fer, les quais de Marseille, tu vois, les, les bastons à la chaîne de vélo et tout. Là, y a du, y a, tu sens qu'il y a du répondant. La Casta, on sent que c'est tout mou quand même. Hein. C c un...
4: Casta, c'est la
0: Cata.
2: Ah ouais, non, clairement.
0: Bah déjà, il est arrivé à son poste, euh, enfin, il faut se souvenir euh, du remaniement, c'est quand même les fonds de tiroirs qu'ils ont fait. Bah mais... En
2: fait, je crois qu'il n'y avait personne qui était pour, en fait. Faites personne, pour vous voulez y aller à Personne Ils ne voulait aller. Ils ont quand même mis une semaine à trouver un volontaire, tu vois, c'est chaud.
4: Vous savez comment il est surnommé euh, par le... les gens du Parti Socialiste oh, Vas-y. <rire> Simplet. Ah.
2: <Ouais. rire> non, c'est dur pour lui. Franchement, moi, j ai, j ai, j ai... parfois, il me fait de la peine, je ne veux pas trop le charger, tu vois, c'est un peu comme François Bousquet. On ne peut pas, à chaque fois qu'on fait une émission, reprendre les mêmes cons donc, euh, voilà, celui-là, il est passé. Euh, c'est bon. La, la prochaine, on, on en choisira un autre. <rire> parce que c'est... Ou dans moment, c'est... Tu vois, c'est redondant. Alors, Bluge, le con du mois Ah bah, ça sera une conne.
0: Donc, Ingrid, le va, 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 sœur. Euh, bon, bah, déjà, euh, déjà parce que c'est une femme. Bon, déjà, oh. bah, c'est comme ça... Mais temps... De temps en temps, faut quand même les remettre un petit peu à leur place, surtout quand elle se permet de faire de la politique. Et, euh, et en l'occurrence, elle, elle était quand même assez magnifique avec son euh, Bernard Tapie au morale. Celle-là, on ne l'a pas vue venir. Ouais. Ah ouais, non, ça, c'était beau. beau. Bon, après, ça n'a pas fait long feu, effectivement. Mais euh, celle-là, il fallait oser la sortir. Alors, Ingrid, chapeau. Mais elle est, elle est toujours tête de liste ou elle a renoncé euh... Alors a priori elle aurait renoncé, mais peut-être
2: pas, mais enfin bon de toute façon elle est écrit. Ça soit elle, elle a renoncé à la tête de liste, mais c'est c'est pour ça qu'elle a renoncé à être sur la liste. D'accord. Ouais, mais a priori, je crois qu'elle a con... enfin, elle a compris
0: que tout ça c'était euh... Comme BFM,
2: euh... fallait fallait pas y aller quoi. Ouais, faut pas, faut pas. Faut, ouais, ouais. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas signé son contrat à BFM, c'était là, c'était en dur, c'était du solide, c'était tout de suite. Tu vois mais ils ont euh... dû la faire
0: rêver, il euh, y a plein de leaders comme ça, ils, ils ont dû les faire rêver ou des choses comme ça, il y a, a d'autres leaders euh, enfin, présentés comme tels. on s'aperçoit qu'il oui, y en aurait qui auraient des casseroles, donc euh, c'est aussi comme ça qu'ils sont tenus. Donc elle, bon, bah, voilà, cette pauvre cruche, moi je n'en veux pas vraiment, mais euh, elle, est, elle est tombée dans le, panneau, dans le panneau de la médiatisation
2: et, euh, et bon, elle s'est mangé le mur en, en pleine face, que ça serve de leçon aux autres. C'est vrai Que sur les, les derniers passages télé, elle s'est quand même fait un petit peu démasquer par des gilets jaunes authentiques, enfin des, des gens du cru, quoi. Et elle avait pas trop de répondants. Elle, elle, limite, elle était aussi efficace en réponse que madame au machin, là, je sais plus, la, la grosse de, de chez de, de la République en marche qui est toujours aux envoyée au petit. Ouais, au petit, tu vois, on lui pose des questions, tu vois, on lui pose une question simple. Ardisson lui pose une question simple, et au petit, elle te fait un truc stalinien, tu vois, mais mais un mur de glace tu vois le truc ça ne bouge pas il dit non mais tu réponds pas à ma question là, faut, hein. et la nana hop elle te, re, elle te remet le même couplet et là on, je trouve que le vavasseur elle n'était pas trop mal au début sur les plateaux là quand elle était en gilet jaune tu vois, elle était déguisée en gilet jaune elle n'était pas trop mauvaise mais c'est vrai que là on sent qu'elle euh, a, a perdu la magie quoi la magie n'opère plus
0: oui, puis on sent qu'ils euh, ont quand même été sélectionnés parce que tous les gilets jaunes qu'on euh, qu sentait qu'il y avait une petite maturité politique ont rapidement été euh, dégagés, soit pour laisser la place donc, à des gonzesses, donc euh, on voit le résultat, euh, soit des personnes qui sont de gauche. Alors Jérôme Rodriguez, comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai absolument rien contre lui et je respecte son courage là-dessus, il n'y a, a, a pas de souci, mais euh, comme par hasard, tous les leaders qu'on qu qu nous présente, euh, soi-disant comme gilets jaunes, ils sont irréprochables sur les sujets fondamentaux. Ouais, ouais. Donc, comme par hasard.
2: Oui. Il y, y en a eu un euh, dont le nom m'échappe, mais je l'avais salué à ce micro lors de la, 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 la dernière mission, il était passé sur LCI, je crois, ou sur euh, une chaîne d'infos comme ça, CNews peut-être. Et il avait été traité de faux gilet jaune par euh, un, des, un des journalistes. Et il lui avait répondu, mais vous, vous êtes un faux journaliste, hein, c'est n'importe quoi. Bon, parce que le type, justement, était vachement articulé, il était beaucoup sur la dette. Et là, le, le journaliste a bien senti que ça allait glisser de la dette ah, à ouais. la banque et de la banque. Ah ouais, voilà. Ouais. Donc euh, là, il a, eu, euh, ouais, il a dit hors piste, euh, fin du game, et on l'a plus jamais revu. Et comme par hasard. Monsieur Maillot
4: Oui, oui, tout à fait.
2: Euh, bah, voilà. Bon. Le, le, votre con du
4: mois. Alors c'est pas un con, c'est euh, c'est même pas une conne parce que moi j'ai toujours euh, beaucoup de mal à à rabaisser la jante féminine. Ah non, c'est qu'une euh... c'est qu'une rubrique.
2: Hein. Mmh. Évidemment, on n'en on oui, même, pas non, les gens mais... au, au micro. Vous,
4: vous allez voir, vous allez voir. Donc moi j'ai une visionnaire du mois. Alors, la visionnaire du mois, c'est Marlène Schiappa, euh, pour une raison simple, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais elle avait, euh, elle avait posé une question, après tout, une question normale, sérieuse, qui finance les casseurs
2: C'était vachement intéressant, cet épisode. Elle, a, elle
4: avait fait une allusion euh, à l'Italie, oui, 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 à Salvini, machin, tout ça. Alors bon, moi, j'ai modestement, j'ai poursuivi son analyse, donc... Euh, L'Italie serait derrière les casseurs en France, pourquoi pas Et la Slovénie. La Slovénie a une frontière commune avec l'Italie. C'est donc proche géographiquement. Donc on pourrait peut-être commencer par s'interroger également sur le rôle de la Slovénie dans le dans le, euh, mouvement, des dans le, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est une
0: piste. Le lobby slovène, on en parle rarement, mais, mais qu'il fait du mal. Hein. Ah là
4: là. Donc Slovénie. Ensuite, on a entendu des propos homophobes. Dans les... ça, encore une fois, il n'est pas question de le nier, il y en a eu. Euh, Dites-moi, c'est qui le président homophobe en chef C'est pas un certain Ramsan Kadyrov, le président tchétchène Je pense qu'il faudrait chercher aussi du côté de la Tchétchénie, hein, qui financerait peut-être les gilets jaunes. Et enfin, les gazages. Oui. Mais attendez, hé. Alors déjà, je voudrais euh, dénoncer une fake news ici en direct ce ne sont pas euh, les forces de l'ordre qui gazent les gilets jaunes, ce sont les gilets jaunes qui gazent les forces de l'ordre. Là, quand même, il faut remettre les choses à l'endroit, quand même. Hein et moi, je pose une question sur... La rembalance mot... de la merde, voilà, oui, oui. en ce moment. Oui, et qu'est-ce qu'il qu y avait dans les... oui, enfin, ouais, <rire> C'est pas mal. Mais, euh, -ce donc là, je, je pose la question à la, man, euh, à la Marlène Chapa. Qui finance les gazeurs eh ben, <rire> Moi, il faudrait peut-être se tourner... Euh, je ne sais pas c'est qui qui gasse les habitants de son propre pays depuis 2011 Ce n'est pas un certain Bachar el-Assad hein euh, Qui finance les gazeurs Il bah, peut le, faudrait peut-être chercher du côté, côté de la, la Syrie, Syrie ouais, hein, je pense. Ouais, là, hein. une
2: piste, ouais. Donc
4: on résume, Italie, Slovénie, Tchétchénie, Syrie, bah, je crois qu'on tient les coupables. Hein. Donc euh, merci Madame Schiappa pour euh, la clairvoyance de votre analyse que je viens de prolonger euh, à cette antenne. Et euh, je voudrais euh, terminer par faire une petite remarque. Il y a des gens qui se sont amusés à, à, comment dire, à, à traduire ce que voulait dire son nom en italien. Et ils, ils ont trouvé que ça voulait dire cancre. Alors bon, moi j'ai d'autres euh, renseignements, des sources un petit peu plus sûres. Et en fait, en Italie, quand vous dites à une femme « ma sei on scappa ça veut dire « mais t'es une grosse nulle, mais t'es une bonne à rien
2: ». Donc euh, c'est ça, ça, ça que ça veut dire Elle est marquée par le destin Alors justement, incroyable.
4: je m'inscris en faux avec euh, Non, non, elle ne porte pas bien son nom C'est pas vrai Comme vous le savez, elle a écrit plusieurs livres euh, Et elle a notamment écrit un livre Qui s'appelait euh, « Oser l'amour des rondes » Et dans ce bouquin-là, il y a un chapitre qui s'appelle Je cite euh, « La fellation, une spécialité des rondes » Donc c'est pas gentil de dire à Marlette Schiappa Qu'elle porte bien son nom de, de bon à rien Parce qu'il y a au moins quelque chose qu'elle sait faire
2: Ouais, d'ailleurs on la retrouve dans, le, dans le, le, les dernières éditions de l'Almanac pour tous 2017-2018 aux éditions Contre Culture page 30 bah, sous la plume bah, de Bluge hein. prioritaire Marlène Schiappa, une loi contre le harcèlement de rue j'en ai assez d'être harcelé par les hommes non je déconne, bon, après faut <rire> voir sa gueule il hein. a une gueule de rabbin, c'est chaud c'est chaud pour elle. Bref, donc, euh, bah on va passer à la suite sous ce, sous ce signe merveilleux guidé par Marlène. Guide-nous vers la lumière. Pourquoi tant de haine Pierre-Marie, vous m'entendez Notre ami du Bayou, les chroniques du Bayou de notre ami euh, Pierre-Marie.
1: Serge Ayoub, invité de TV Liberté, récemment mentionné, une des raisons parmi bien d'autres, qui selon lui le faisait français. Son grand-père avait combattu lors des deux conflits mondiaux. Il avait raison. L'engagement de nos aïeux a façonné la France et nous ouvre des droits. Nous, leurs héritiers, pouvons être fiers de nos grands-anciens. À notre tour, à nous de faire fructifier leur héritage pour le vrai profit de tous les Français d'aujourd'hui. En communiquant notre culture, notre besoin devrait un destin commun d'autres voudront mériter cette distinction être français. Le souvenir des morts et des blessés impose des devoirs. Le premier de respecter ces fantômes douloureux en respectant leur terre, celle pour laquelle ils ont donné leur vie. De respecter aussi le peuple de France, en grande partie leurs descendants. Toutes ces notions, un certain David Samama ne les a visiblement pas aux tripes. Samama est rédacteur en chef de La Règle du jeu, le site dirigé par le milliardaire cosmopolite Bernard-Henri Lévy. C'est dans ce gourbi numérique que Samama a publié un texte insultant, intitulé « Bienvenue dans la France, White Trash ». 1914. « Mon grand-oncle Christian a 21 ans et va être libéré de son service militaire de 3 ans quand la guerre éclate au joli mois d'août. Il retourne aussitôt au 117e Régiment d'Infanterie du Mans. En deux semaines, les combats dans le nord du pays s'intensifient. Il y a des corps à corps la nuit dans le brouillard. En peu de jours, les mitrailleuses boches hachent menu un tiers des copains. » Bienvenue, monsieur Samama, dans la France martyre. 1917. Christian va bientôt avoir 25 ans. Il a enchaîné des mois et des mois de combat. Un tour à Verdun, les attaques au gaz. Oui, BHL, on sait ce que ça veut dire être gazé. Et puis, il y a la blessure. Un vrai bonheur que de se faire arracher les chairs jusqu'à l'os. Ça fait une occasion de rencontrer de jeunes infirmières souriantes. À l'heure où nous le croisons, dans quelques instants, au bout de l'allée de la grande propriété familiale, la permission de Christian prendra fin. Une voiture attend déjà qui va l'emmener jusqu'à Saumur, puis ce sera la remontée au front. Soudain, il agrippe le bras de son père et dans un murmure gêné, il bafouille ses mots, contenus les deux dernières semaines pour ne pas déranger la famille. Adieu pour de bon. Parce que, explique-t-il, je ne vais pas réchapper à la grande offensive qui s'annonce. N'en dites rien à la mère et aux frères. Pas tout de suite. Attendez le courrier officiel. Bienvenue, Monsieur Samamba, dans la France des sacrifiés. Janvier 2019, 102 ans plus tard, je passe par cette commune, Noyant, Maine-et-Loire, sur la route de Château-la-Vallière. Une partie de ma famille vivait dans le coin, mais a disparu depuis longtemps. Je fais toujours une station ici, au cœur du pays, pour penser à eux et aussi pour le plaisir d'un café dans un authentique bar de campagne. Ce jour-là, dans le relais, règne une animation inhabituelle. Je ne tarde pas à comprendre... On s'enroule pour une manifestation de gilets jaunes. Une quinzaine d'hommes et de femmes terminent un repas pris en commun. Il est question d'être à l'heure à Angers. On a déjà endossé les couleurs fluo et on rit fort en commandant des tournées de café. Sa cause politique, sa proteste. On se marre, on en a marre, nom de Dieu, de vivoter. On se fait des récits de serrage de ceinture quotidien, mais extraordinaire. À ma table, près de la fenêtre, je suis dans mon téléphone. Je prépare mon émission « Pavillon de chasse ». Ici, une petite page de pub Pavillon de chasse, excellente émission mensuelle que vous retrouverez sur ERFM. Oui, je fouine vite fait sur le net à la recherche de trucs white trash. Des trucs de petits blancs abandonnés, des trucs de mecs qui survivent, humiliés dans leur propre pays. C'est là que je tombe sur cet article. Bienvenue dans la France white trash. David Samama y déploie une puissance de cliché phénoménale. Les gilets jaunes, des homophobes, crétins, soraliens, diodonesques anti Antisémite, le mec crache sur le peuple à s'en ratatiner les glandes salivaires. Sur nous, la France moche comme il la scène. Je rengaine mon faune. À quoi bon dépenser de l'énergie pour cette prose Grasse, sans esprit, écrite avec du suif. À quelques mètres de moi, il y a ces mères de famille, les mères courage de la France moche, qui poussent des cris joyeux pour activer les trois tablés. Allez, allez, faut qu'on y va, faut qu'on y soit pour 14 heures. Tout le monde finit par régler sa part avec bonne humeur. Il y a même un pote qui avance des sous à son camarade avec une phrase que Sam trouverait sûrement très très moche. « T'inquiète pas, je te ferai pas payer les intérêts. » Claquement de portière, les voitures disparaissent. « Bienvenue, monsieur Sam dans la France populaire. » Je jette un coup d'œil sur la mienne de voiture, garée devant le monument aux morts. J'ai encore une heure de route devant moi. Est-ce que les gens du village savent qu'ils ont, avec ce monument sous les yeux, une œuvre d'art elle est signée Eugène Karcher. Ça, ça ne s'invente pas. Et pour les antisémites carabinés qui écouteraient cette chronique, je précise qu'il s'agit d'un nom alsacien. Karcher, donc, est un artiste angevin, sculpteur, statueur expérimenté, peintre aquarelliste. Il est mort en 1964. Voici l'œuvre. Un poilu, gillet à terre, blessé, une partie de son corps disparaît dans le bloc de pierre, comme si la boue de la Grande Guerre l'avalait vivant. Sur sa droite, il y a les croix sommaires de sépultures de fortune. Au-dessus de lui, un camarade tend une main pour le sauver de l'enfouissement. Un troisième homme, tourné vers l'ennemi, fait face au danger. Les deux poilus qui se tendent la main sont des hommes accomplis. Celui qui les couvre est encore un tout jeune garçon. Comme pour signifier qu'une fois les anciens disparus, les jeunes reprendront la lutte. Ce sont ses pères et ses fils qui, ensemble, nous ont légué ce que sa maman nomme la France moche. Cet ensemble d'une grande beauté veille solitaire sur l'esplanade toujours déserte derrière l'Église. Cet ensemble modeste vibre encore et toujours de douleur, de fraternité et de combativité au cœur du pays. Christian a disparu, comme il l'avait annoncé, aux premières secondes de l'assaut dans un orage d'acier et de feu. La terre l'a avalé. Son père et son jeune frère étaient présents à l'inauguration du monument en 1925. La terre a rendu les restes du jeune homme bien des années plus tard. « Bienvenue, monsieur Samama, dans la France magnifique !»
2: Chers amis auditeurs, on se retrouve après cette pause pour la partie magazine de l'émission. Je vous rappelle que vous écoutez « Pourquoi tant de haine ?», le quatrième épisode. On se retrouve donc cette semaine avec Bluge, avec Rameau et Mister Maillot pour parler de liberté d'expression, de liberté de la presse et en particulier du dessin de presse qui est un petit peu le, je dirais, le symptôme, le signe de la bonne ou de la mauvaise santé d'une presse, euh, de, 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 du climat général, du climat culturel, du, en particulier de, 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 des aspects touchant à la liberté, que ce soit à la censure d'État, aussi bien qu'à la censure à l'intérieur des rédactions. Surtout après les années, euh, les années Charlie, déjà euh, au moment de l'incendie, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vieux, déjà ça doit dater de 2012, oui. il y avait eu une première, on pourrait dire une première secousse sur la question de la liberté de la presse. C'était juste après la publication par Charlie Hebdo des, des caricatures de Mahomet. Reprise donc du, de ce journal danois euh, qui avait lui aussi fait l'objet de toute une campagne euh, alors réelle ou plus ou moins imaginaire de fatwas et de, et de menaces euh, suite à la publication de ces caricatures. Il y a eu cette premier incident de l'incendie de Charlie Hebdo qui, à l'époque, avait déjà trouvé refuge, je crois, dans la rédaction de Libération.
0: Absolument, ça avait été totalement mis en scène et, et particulièrement surjoué.
2: Oui, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais quand même euh, publié une petite tribune dans un petit euh, pur-player de droite qui s'appelait Nouvelle de France, sous le pseudonyme de Karl Baïkal, où j'essayais je, d'expliquer à nos amis euh, de la droite de conviction de ne pas tomber dans un esprit d'interdiction, dauto da -fait. Parce que je me souviens qu'à l'époque, déjà, beaucoup de gens avaient dit euh, Non, il euh, n'y a pas de. Euh, on peut dire que le slogan Je suis Charlie était déjà un petit peu dans l'air. Et qu'il y avait une sorte d'appel finalement à s'aligner sur la défense de la liberté d'expression par principe. Et euh, j'avais pour ma part dit sans être Charlie, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'auto-dafé. C'est-à-dire que on est dans une société ouverte et je crois que même si on doit évidemment il euh, y a des limites à la liberté d'expression, je veux dire j'entends par là euh, l'argumentaire qui était utilisé jadis par euh, notre camarade du réseau Voltaire de la liberté d'expression absolue, en fait, servait surtout à protéger la liberté des pornographes de publier leur littérature, leur véritable marée noire, si vous voulez, pour la jeunesse. Donc, il y a forcément des limites. Tous les publics ne peuvent pas être exposés à tous les contenus. Cependant, pour les adultes consentants, on va dire, il n'y avait aucune raison finalement d'interdire. C'est toujours un réflexe. Je me souviens également d'autres incidents un peu du même genre, comme par exemple le théâtre de Castellucci, euh, ou euh, la pièce euh, également euh, Golgotha Picnic qui avait donné lieu à là aussi toute un, une agitation, en particulier dans les milieux catholiques avant la manif pour tous sur le thème de euh, doit-on combattre ou non euh, ces artistes je crois qu'on a le droit de les combattre et en particulier on a le droit de demander comme l'avait fait le, le monde américain euh, autour de la, euh, par exemple cette fois-là de l'œuvre du Peace Christ. vous vous souvenez de cette photographie d'un crucifix plongé dans de l'urine et du sang de l'artiste un artiste je crois d'origine cubaine eh bien, euh, déjà, dans les années 70, cette œuvre avait donné lieu aux États-Unis à un culture-camp, un combat culturel qui avait fini devant la haute cour, enfin, de la, de la, devant la cour suprême américaine, qui avait tranché, qui avait dit on ne peut pas interdire une œuvre. En revanche, il n'y a aucune raison que les dollars du euh, contribuable américain subventionnent ce travail, vous voyez Et là, d'une certaine façon, on était arrivé, à, à mon avis, à un compromis entre la protection des principes, c'est-à-dire la liberté d'expression, on pourrait presque en appeler à l'introduction d'un premier amendement dans les constitutions euh, européennes. Je crois que si nous avions l'équivalent d'un premier amendement en France, ça fait longtemps que nos idées auraient gagné. Hein, si on avait ce climat de débat, de critique légitime, et euh, ce refus aussi de qualifier de violence, des choses qui ne relèvent finalement que du dessin ou des mots, eh bien, je crois que les, le climat en serait très différent. Après, euh, après tous ces épisodes, nous avons eu évidemment l'attentat de Charlie Hebdo, euh, ce serait trop long évidemment ici d'aborder les aspects les plus troubles de, 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 de ces événements mais si on s'en tient à la version on va dire à la version étatique, la version officielle de ces événements la question de la liberté de la presse avait été longuement euh, défendue, agitée euh, dans, à la fois dans les manifestations et puis dans les manifestations télévisuelles de, de, de ce moment un peu, de ce flash totalitaire comme l'avait qualifié Emmanuel Todd et j'aimerais vous entendre un petit peu, savoir quel était votre sentiment au moment de Charlie Hebdo euh, à chacun d'entre vous Ramo, est-ce que tu t'es senti Charlie
3: Moi, je ne me suis jamais senti Charlie. Non, jamais. Après, euh, c'est vrai que ce qui leur arrivait, c est arrivait, c'est une tragédie. Hein, pour un dessin. Après, euh, je, je ne serais pas descendu dans la rue pour, pour soutenir Charlie. quoi, Parce que c'est un peu du, du, du deux poids, deux mesures, on va dire. Il y a à côté euh, des gens comme nous qui faisons un travail... Euh, Critique aussi sur la société. Et euh, on est tout de suite euh, catalogué comme antisémite et, et tous les, 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 tous les noms d'oiseaux. Et, et, et on n'a euh, jamais
2: vu un mec de Charlie Hebdo ou d'un autre exactement. canard venir soutenir votre liberté à vous.
3: Et c'est ça le problème. Il n'y avait pas d'union entre, entre les dessinateurs de, de n'importe quel bord que ce soit. Et, et pourtant, c'est la liberté d'expression qui, qui, qui est mise en avant à ce moment-là. Bluge voilà, je vais tout à fait dans
0: ce sens-là. Et en fait, le débat est, euh, est, est pas nouveau. Parce qu'effectivement, comme dit Rameau, il euh, n'y a jamais personne de l'autre bord qui est venu nous soutenir quand, euh, quand on a eu des emmerdes. Et des emmerdes, on a quand même un paquet. Il y a quand même Zéon euh, qui, a eu, euh, qui, a eu, euh, qui a eu de procès, d'autres dessinateurs qui ont eu des ennuis juridiques. Euh, moi aussi, j'ai eu ma part de petits soucis. Donc quand on a la pression, euh, on la sent bien et on n'a aucun soutien de l'autre bord. Il faut se souvenir, dans les années 80, cette émission télé euh, Droit de Réponse... Où il y avait eu un débat qui était houleux. Michel Pollack, au moins, avait ce mérite-là, c'était d'inviter tout le monde. Il avait invité, notamment sur la liberté d'expression, un journaliste de Minute. Et parmi les autres invités, il y avait Ciné. Donc Ciné de Charlie Hebdo. Et Ciné était très clair. Il insultait de manière ordurière le journaliste de Minute en disant Mais de toute façon, pour toi, la liberté d'expression, tu n'y as pas droit. Donc, c'était déjà dans les tuyaux, c'était déjà ce dans qui la est mentalité. est particulier pour pauvres. un canard libertaire. Oui, mais c'est là où on voit justement toutes les toute l'escroquerie, toute l'arnaque de ce, de, de, de ce qu'est la mentalité libertaire. C'est qu'en fait, euh, c'est la liberté à sens unique. C'est ça où il où, où y a l'escroquerie. Les Et quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, euh, même si pas mal de gens n'ont pas forcément tilté, mais c'est quand, quand même resté un petit peu dans, dans la mémoire collective, au même moment où le gouvernement organisait des manifestations pour aller soutenir, entre guillemets, euh, la, la liberté d'expression par rapport à ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, au même moment, Dieudonné était condamné, et sévèrement condamné pour un tweet, pour avoir fait de l'ironie sur Charlie Hebdo donc on voyait tout de suite immédiatement ça sautait aux yeux que tout ça ce n'était que de l'arnaque et d'ailleurs la preuve euh, les, 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 tous les mêmes éléments qui avaient mobilisé soi-disant des dizaines de milliers de personnes à l'époque pour Charlie un an après il n'y avait plus personne
2: Ouais. c'était en fait les, les, comme à l'époque Emmanuel Ratti avait dit qu'on va probablement assister en fait à la constitution de comité Charlie de base en vue de préparer des élections voilà il, il avait un petit peu élaboré là-dessus et en réalité, on a vu que Charlie avait créé les comités de base Macron, en réalité. Parce qu'en fait, les Charlie et les Macron, c'est la même carte. Hein. Vous prenez les cartes de Todd, le vote Macron et, le, et les manifs Charlie se superposent. Mr. Mayo Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme en histoire. Il y a
4: les tribunaux et il y a les tribunaux spéciaux. Parce que ce c'est pas, pas les mêmes gens, on les traite pas de la même manière. Quoi. Il faut... Euh sur-enchérir, sur, euh, sur tout ça. Mais euh, bon, on parlait de la liberté d'expression. Moi, j'ai envie de dire euh, la liberté de. Ah, C'est quoi ça C'est quelque chose qui est quand même en voie de disparition. Et d'ailleurs, même les Gilets jaunes l'ont noté, pour, pour vous dire. De hein. toute façon, il euh, y en a un récemment qui a. Je ne sais pas si vous avez vu à cette scène, ça date d'hier. Il y a Thomas Misraki, je crois, qui est, qui est l'un des journalistes de BFM TV. Il a carrément dit à un Gilet jaune qui était là euh, le Gilet jaune se plaignait, il dit Mais attendez, vous me coupez la parole sans arrêt. L'autre, il lui a dit eh ben, Si vous n'êtes pas content, vous sortez. Ouais. Et c'était le seul à qui il coupait la parole euh, sans arrêt ou de manière systématique. Quoi. Donc, euh, le, ce système va s'écrouler. Tout le monde le sent. Euh, et c'est pour ça qu'ils essayent quand même de gagner du temps pour euh, retarder euh, l'échéance. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à, à la liberté d'expression. que je vous raconte pas quand, quand ça va s'écrouler. Je ne vous raconte pas ce qui va, ce qui va sortir, là, ce qu'on va, qu va pouvoir déballer, entre guillemets.
3: Hein.
2: Alors justement tout à l'heure en début d'émission, on a parlé, on a évoqué le nom de Conque, je crois que tu disais Bluge que tout à l'heure les les c'est pas un débat de nouveau. En effet, on se souvient de cette interview qui est toujours disponible sur les, les sur YouTube, je pense, de Conque par euh, qui est d'ailleurs à l'écart, qui n'est pas euh, sur le plateau de d'Ardisson, euh, probablement parce que des gens bien intentionnés là qui étaient invités ce soir-là, je me souviens plus des invités avaient refusé probablement d'être assis à la même table que lui. Et lui, je pense aussi comme est, il est un petit peu euh, un, un homme sensible euh, ne s'est pas forcément infligé, je dirais, la compagnie euh, une compagnie hostile et, et en surnombre contre lui donc c'est dans ces conditions qu'il discute un petit peu avec Ardisson qui a, je dois dire dans ces années-là, a quand même fait ce qu'il a pu pour pour entretenir une petite, un petit coin de, de, de liberté, est-ce que c'était pas une sorte de je dirais, de liberté sous condition. Ça, l'avenir nous a dit que probablement, parce que c'est vrai qu'il s'est complètement réaligné maintenant sur ses maîtres. Mais voilà, je crois que ça a été des moments importants. Tu devais être encore tout jeune homme, Bluche. Qu Est-ce que, qu est -ce que, est -ce que ces choses-là ont, à un moment donné, compté dans, ton, dans ta réflexion, dans ton travail
0: alors, le parcours de Conque, je l'ai redécouvert un petit peu sur euh, sur le tard, parce que effectivement, euh, il a il avait été très rapidement euh, dégagé de la presse euh, bien pensante pour aller vers euh, la vers la presse nationale, puisque c'était euh, uniquement là où vous pouvez, euh, où il pouvait avoir son son gagne-pain. Euh, mais au moins, c'est ça l'avantage de, du dessin, c'est que même plusieurs années après, on peut retrouver euh, même d'occasion euh, les bah, tout ce que tout ce que tout ce que un, un type comme Conque a pu laisser. Donc, on peut, on peut se procurer les, les ouvrages et s'apercevoir, d'une euh, part, que le débat n'est pas nouveau, euh, d'autre part, que le talent dure dans le temps et que euh, beaucoup de questions qu'on a redécouvertes plus tard. En fait, euh, on se les posait déjà dans les années, dans les années
2: 80. C'est vrai qu'il y a une sorte de parenthèse un peu noire en rapport avec cette liberté, surtout sur les sujets un peu border qui peuvent être abordés ici ou là. Euh, entre les, la fin des années 80 et euh, pff, le milieu des années 2000, on sent quand même qu'il y a eu un, un une chape de plomb en fait, qui s'était abattue.
0: Ah bah, tout était sous contrôle et c'est là que euh, Internet a joué un, un, rôle, un, un rôle essentiel. Parce que même si dans Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, et ce, qui est, ce qui est tout à fait vrai. Hein, D'ailleurs, euh, tu parlais tout à, à l'heure de la pornographie. C'est vrai que euh, le Internet est un dévidoir à pornographie. Ça, c'est évident et ça fait énormément de mal. Là-dessus, on est clair. Mais à côté de ça, ça donnait effectivement euh, un espace de liberté euh, et d'échange, surtout entre les personnes, qui était assez immense. Et ça a permis pour ceux qui faisaient un travail sérieux de pouvoir justement échanger. Là, on parlait pas mal des gilets jaunes. Je pense notamment au travail qu'a fait quelqu'un comme Étienne Chouard. Bon, Étienne Chouard, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout un tas de sujets. Mais on se souvient que c'est quelqu'un qui est apparu il y a une dizaine d'années, qui a fait un travail de fond et qu'aujourd'hui, ce travail paye. Et les journalistes, les pigistes de un ans qui sont complètement débiles, il faut quand même euh, 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 dire les choses telles qu'elles sont, découvrent Chouard, alors que tous ceux qui s'intéressent aux questions euh, sérieuses de la politique, de la dette, et euh, donc de, de tout ce qui tourne aujourd'hui autour du RIC, en fait, bah, c'est simplement ce qu'Étienne Chouard fait le boulot depuis, euh, de, depuis plus de dix ans.
2: Oui, tout à fait. On peut peut-être revenir sur des, des, des considérations plus, plus actuelles. Euh, on voit bien que les, des digues, on le disait tout à l'heure, ont cédé. Quel est aujourd'hui, selon toi, le, le niveau, je dirais, de, de liberté reconquise par rapport à ce que ça a été au début, quand vous aviez commencé le travail des almanachs, le tout début des, des dessins de la semaine enfin, je veux dire, Si tu fais un bilan là, de la décennie, parce que ça va faire une décennie maintenant, euh, est-ce que tu crois qu'on a fait du chemin, que la liberté a progressé On est sorti un peu de ces années noires
4: Non, le pire est à venir. Le pire est à venir, il faut, faut être très clair là-dessus. Mais ce n'est pas grave, ça nous permet de... Plus la censure s'accentue, plus il faut être malin pour pouvoir la contourner. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il là qu faut compter. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile. Euh, je regardais l'autre fois euh, les inconnus. Bon bah, C'est bon, les trois quarts des sketchs aujourd'hui. Ouh oh là là, racisme, machin. Donc, ce n'est pas possible. Et il y a les tartufes de, de l'humour aujourd'hui. Moi Je me rappelle d'une interview entre, je crois, Antoine de Caunes et François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison venait de tourner un film dans lequel il interprétait Coluche, et ils étaient tous les deux en train de chialer, en train de dire mais pourquoi il n'y a plus d'humoristes aujourd'hui qui, qui viole les tabous, qui 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 qui, qui dit euh, oui on a tous le droit de pouvoir s'exprimer moi devant mon écran j'étais là dieudo dieudo bande de connards ouais, ouais. j'étais là mais c'est pas possible quoi les tartufes tu tu voyais que même même eux semblaient euh, se disaient bon là on va quand même un peu loin tu vois mais c'est
2: mais alors, il y, a un truc, il y a eu un petit épisode, alors, évidemment, c'est trollesque et c'est un peu dérisoire, mais quand même, c'est un signe des temps, euh, cette histoire de la ligue du LOL. Donc, cette espèce de regroupement depuis presque dix ans maintenant, hein, de euh, types qui sont tous à Libération, euh, chez GQ, chez, je sais pas, euh, rue 89... Que Les Arocs. Je... Les Arocs, tout, tout, toute la presse dominante, qui, la plupart du temps, sont, sont des, des, des gens qui, ont, qui sont connus pour avoir pris des positions publiques, bah, contre Dieudonné, contre Soral, euh, euh, fin, euh, en défense de la République, des valeurs euh, des valeurs immortelles, des principes euh, indestructibles, inoxydables de la République française, etc. Et mon cul sur la commode. Voilà. Euh, et bien, c'est tous ces gens-là, finalement, euh, leur soupape, c'était la Ligue du LOL. Et là, il, carrément, ils har il harcelaient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ciblaient des nanas, des féministes, des je ne sais pas quoi, des Afroféministes euh, intersectionnelles. Je ne sais, sais pas exactement qui étaient les, les victimes, parce que c'est des blogueuses, et moi, c'est évidemment, c'est un continent où je ne vais pas. Tu vois, parce qu'il faut mettre des bottes et tout. Donc, euh, mais il y a, y a quand même eu cette, ce petit épisode. Encore une fois, c'est un peu dérisoire, mais ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit, Bluge Ça dit surtout
0: qu'ils ont beau faire semblant et être hypocrite, la nat le naturel revient toujours au galop. Euh, ils avaient envie de se marrer sur les choses qui les faisaient marrer, mais donc, ils n'avaient pas le droit de faire usage sur les médias pour lesquels ils étaient payés. Donc, effectivement, pour eux, ça leur a servi de, de soupape et ça a servi surtout à montrer toute l'hypocrisie de ce système, bien sûr.
2: Ça veut dire que c'est désespéré, on ne pourra jamais se débarrasser du mal cis, euh, homophobe, euh, antisémite et, et dominateur
0: Ah non, sur un plan euh, strictement naturel, non. Euh, la société dans laquelle euh, ils essaient de nous amener à marche forcée, justement, c'est une société complètement délirante, euh, euh, où il n'y a pas d'hommes, pas de femmes, ou je ne sais quoi, on est tous des, des lapins, des canards euh, qui sont pillants <rire> également. En fait, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas viable, ça ne durera pas, c'est leur délire, c'est comme... Euh, c'est comme l'Union euh, soviétique, ça va finir par s'effondrer. Le problème, c'est que quand ça va s'effondrer, et ça s'effondrera euh, probablement à l'occasion euh, d'un crack économique, ça fera très mal à tous les niveaux et, euh, et, on, et on va le sentir passer. Mais de toute façon, leur, leur modèle de société n'est pas viable. Donc moi, là-dessus, je n'ai aucun souci à me faire. Ils perdront. Mr.
4: Maillot Ouais, c'est une mode, en fait. Et comme toute mode, elle est vouée à être démodée, tout simplement. Euh, la mode est au métissage, par exemple. Euh, donc, euh, mais, alors Déjà, j'ai envie de dire que c'est la seule mode dont on ne revient pas, par exemple. Parce que c'est très facile de métisser, c'est très difficile de démétisser. Tu vois? Donc, déjà, il faudrait leur poser la, la question comme ça. Mais voilà, ça ne marche pas, c'est de la merde. Et euh, bon, on, globalement, on ne veut pas vivre dans, dans un monde euh, comme ça... Euh, où on est voué à, enfin, je veux dire, es voué t'as compris que t'étais voué à, à disparaître dans ce système-là, bah t'étais obligé de le, de le combattre, hein, forcément. Hein. Quand <rire> c'est tuer la cible, t'as pas envie de dire, ouh, ouh je suis là. Non, non, t'essayes quand même de te barrer du, du type qui veut de type ou de la nana, peu importe, qui veut te, qui veut essayer de te, de te rétamer. Quoi.
2: Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour le dessin de presse aujourd'hui Ramon nous disait que la, la, la loi sur le la criminalisation de la critique du sionisme, c'est-à-dire en fait l'assimilation de la critique du sionisme à l'antisémitisme, était évidemment un immense recul, d'abord pour des raisons évidentes que la politique d'un État n'est pas, euh, pas au-dessus de la critique, d'abord, qu'ensuite le sionisme est un projet politique, et donc par là, il est là aussi soumis à la critique. Euh, cependant, on voit bien que là, c'est presque de l'ordre religieux, là on approche du, du, du blasphème, il y a un business, mais il y a aussi une sorte de religion dont BHL en France est le, est, est le grand prêtre, euh, accompagné de ses acolytes Atali, Mink et d'autres euh, ou les Klarsfeld. Mais la, la menace se rapproche. Enfin, le, le, les murs se resserrent autour de, de vous, vous dessinateurs de presse. Et cependant, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une plus grande liberté qu'il y a dix ans. C'est très, c'est très subtil.
0: En fait, il euh, y a plus de public. En fait, euh, mais. Ça, 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 ça joue par phase, je, je m'explique. Quand on a commencé au tout début les, les dessins comme c'était relativement peu médiatisé, en fait, on était relativement tranquille, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Euh, Là-dessus, il a suffi qu'il euh, y ait quelques dessins, et je pense notamment euh, à Zéon, euh, qui ont, euh, des dessins euh, qui, est, bon, qui étaient extrêmement forts et qui l ont valu des, des, des procès et qui ont attiré l'attention du pouvoir. C'était en plus l'époque, euh, c'est les années 2014, l'année de la quenelle, la guerre avec Vals contre Dieudonné, contre Soral. Donc, on a bénéficier d'une exposition euh, et on a profité vraiment à fond de cette, de cette liberté d'expression. Par contre, euh, l'accumulation de procès et de procédures aidant, en fait, on, même au sein de R, on a été obligé de, de, de se brimer et entre nous, on, on se fait certains dessins qu'on sait qu'on ne peut pas publier. Alors, on les garde de côté. Le jour de la libération, on, on se fera une compilation. <rire> euh, on se fera plaisir. <coughs> on se fera plaisir, on se fera le best-of de tout ce qu'on n'a pas pu euh, publier. Mais aujourd'hui, de toute façon, nous-mêmes, on est bridés. Euh, et quand tu parlais en, au début d'émission euh, du, du soutien du public, oui, effectivement, c'est essentiel. Euh, et ça, il faut que les, les, les gens s'en rendent bien compte. C'est que euh, venir sur Internet, euh, par exemple, on voit pour nous, pour, pour les dessins, et consulter les, les, les dessins, faire des vues euh, une fois par semaine, c'est très très bien mais c'est là où les gens se rendent pas compte aussi qu'il faut qu'ils mettent la main à la poche euh, à titre personnel euh, Rameau euh, maillot et moi on pourra le dire on gagne pas notre vie avec les dessins c'est juste matériellement pas possible par contre le fait d'acheter euh, l'almana donc déjà c'est on soit un acte militant et surtout ça permet euh, à l'éditeur en l'occurrence contre culture de continuer le travail ouais et si, si, sinon, euh, s'il n'y si, si, si avait pas ce soutien, ça, ben déjà, il n'y aurait pas toute la structure avec les avocats aussi qui vont derrière. C'est que maintenant, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, la, les publications sur R ER sont
2: soumises après avis d'avocat. Oui, tout est... Est, tout est vu par l'avocat avant publication. Tout à fait, et ça, ce n'était pas du tout le cas au début. Ouais, évidemment, parce que les procès pleuvent. Euh, je vous, bah, ça me permet de faire une, un rappel. Vous pouvez trouver toujours l'album de Bluge, Dessins d'actualité 2006-2016 aux éditions Contre-Culture, ainsi que l'almanach pour tous, le volume 5... Dessin des années 2017-2018, pour 22 euros, où vous retrouverez les signatures d'Adolphe, Agar, Alix, Azim, BCM, BF, Bluge, Bruce Legoy, Buc, Buc, euh, Buk, et B.U.C.K., Clavius, Si, Eric, Facho, Gébriche, Geek Dissident, Ariel, Jacques, Jean-Eli, JM303, Johorte, Carlo, L'Apprenti connelier Linko Maria Comac, M.D.D., Pert, Projet K.O., Rameau, Réglisse, Slim, Soaz, Soucolin, Stoll, Teddy Joe, Tom Moral, Vaga, Xav, Yabis et Zéon. Donc vous voyez, c'est un bel album qui fait plus de 150 pages. Je, je rouvre là et bon, je ne je peux, peux pas vous transmettre l'émotion parce qu'évidemment, il n'y a pas, pas l'image. Mais, mais c'est euh, d'abord très varié. Vous avez vu la liste des artistes, ils sont nombreux. Et puis, euh, vraiment, on s'amuse. Et puis, alors, là-bas, vous avez vraiment le meilleur. Je vous rappelle que, dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi retrouver euh, un livre euh, chez Contre-Culture. Euh, je crois que c'est 666 euh, blagues contre le racisme et l'antisémitisme. Parce qu'à Contre-Culture, aussi bien qu'à Égalité et Réconciliation, il y, y a quand même tout cet, cet aspect, je dirais, de l'humour, du travail culturel qui, qui a toujours euh, obsédé Alain, notre président, et qui, voilà, qui, qui est... ce, ce travail-là, il faut le faire il faut, faut mettre les rires de notre côté. Et on en parlait pendant la pause musicale avec les copains. C'est vrai que là, on sent que, bah, par exemple, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, il y, bah, y a des tabous qui sont levés, des types qui découvrent sur les pages Facebook des différentes « France en colère ceci, France en colère cela bah, », des, des vidéos, des, des, des contenus qui sont partagés et qui, qui progressivement, en fait, les amènent sur le chemin d'une plus, plus grande maturité politique dont on parlait tout à l'heure avec Mister Maillot.
0: Il ne faudrait pas oublier non plus, euh, toujours aux éditions Contre Culture, l'album d'Adolphe. Mon combat 2. Exact. Ah, oui. Parce que celui-là, en termes de liberté d'expression, c'est un bon, ouais. euh, c'est bon marqueur. Il a mis,
2: euh, il est un pont trop loin, lui. Par contre, il a, là, il a mis la barre super haut. Hein, donc euh, voilà, euh, mon combat 2. Déjà, fallait oser. Ah, la, fallait su la suite. Ah, c'est. Euh...
0: Bah, Adolphe, c'est celui qui ose.
2: Ah, oui. Déjà, il a choisi un pseudo. Bah, voilà, tout est dit, quoi. Voilà, mais euh, il est bien fidèle à son pseudo. Voilà, donc, Adolphe, qui, qui, est le, qui est tout en haut de la liste des, des, des contributeurs de cet almanac. Vous pouvez donc le retrouver, comme disait Bluge à l'instant, pour, pour son album, donc, qui a des, une des bonnes ventes, je crois, de contre-culture, mais on essaiera de l'avoir à ce micro si, si il veut bien nous rejoindre.
0: Et dans toute la liste de, de dessinateurs que tu as mentionné, je trouve que c'est ça qui est aussi qui est très intéressant. On fait partie d'une aventure qui est vraiment une aventure collective. Et euh, les gens bon, qui euh, qui ont les almanachs, puisque là c'est déjà, déjà la, la, la cinquième édition, se rendent compte que c'est très varié sur le plan des thèmes et sur le plan euh, même du, du dessin du graphisme pur ah oui, c'est qu'il y a des styles qui sont extrêmement différents c'est extrêmement riche euh, on aborde énormément de sujets et c'est là une grosse différence euh, justement avec tous les dessinateurs euh, de, de de la presse mainstream récemment il y a ER qui a euh, qui a gratiné un, un type qui s'appelle Gorse euh, c'est le, le gars qui fait les dessins avec les pingouins celui-là je l'avais <rire> déjà repéré depuis pas mal de temps sur le plan graphisme c'est bon c'est c'est immonde c'est ridicule en plus, c'est du, du travail de feignant parce que le gars, il doit mettre trois minutes à faire un dessin. Et quand on regarde ces thèmes, mais le gars, à chaque fois, c'est du jackpot. Et notamment, euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. Nous, quand on fait des dessins, et c'est ça qui nous vaut, bah, justement, parfois quelques, euh, quelques soucis, c'est qu'on essaie de s'en prendre au puissant ou ce qu'on estime être puissant. Euh, est lui, c'est un type, il tire, bon, ben là, en l'occurrence, bon, euh, en ce moment, sur les gilets jaunes, mais... Avec d'autres personnes, il s'était quand même permis de se foutre de la gueule de Vincent Lambert. Vous savez, cette personne, donc... Euh euh, qui n'est pas du tout en état végétatif, hein, c'est juste un, 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 un handicapé très lourd, et euh, ils sont plusieurs milliers euh, que, comme ça en France. Et donc c'est quelqu'un qui, <rire> qui est sur les réseaux mainstream, qui est subventionné, et qui se permet de, de, de se foutre de la gueule de ce, de, ce, de, de ce monsieur et de sa famille. Et ce cette lâcheté m'avait euh, heurté au plus profond. Et c'est là où on voit toute la différence entre ces gens-là euh, et euh, ben, nous, le travail qu'on fait.
2: Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une, une phase aussi On parlait de ces années noires, de l'humour 90-2000, 2005-2006, jusqu'à 2007-2008. Cette parenthèse-là était longtemps euh, et beaucoup dominée par euh, l'humour Canal+, qui consistait justement à tirer sur les faibles. Je pense aussi bien aux Deschiens, aux Guignols, qui étaient très, euh, on va dire, il euh, euh, y avait de la il y avait de la prolophobie quoi dans tout ça, hein, dans, dans tout cet humour, c'était vraiment le centre-ville tire sur la France périphérique, en fait. Hein. Euh, C'est un peu un règne qui se termine, pourtant, des gens dans la, entre guillemets, dissidence ont essayé de, je reprends leurs expressions, de faire du canal plus de droite. Je pense à des gens comme Papacito, ou des gens comme le Raptor, est-ce que, euh, ou même Marceau, mais qui, a, qui a, je crois, plus ou moins arrêté, d'ailleurs, la, la bande il n'a pas supporté la pression, est-ce que, pour en revenir un peu à ce, cet épisode de, de la saison dernière, est-ce que est, ça n'a pas été un peu un échec
3: Marceau, c'est vrai que il a un très bon style.
2: Il a un très bon trait, ouais. Ouais, ouais.
3: Un style un peu à la Gottlieb. Je trouve aussi que son humour est assez euh, Acide. Est, assez puissant, ouais. Ouais, ouais, ouais. puissant au niveau au niveau de son humour. Mais euh, les papas sitôt tout ça, euh, moi, n'adhère pas trop. Hein. Bah, ils essayent un peu, oui, de, de ramener euh, un peu euh, la jeunesse
2: à leur. Euh, euh, Cela, c'est du millénaire. Là, ils vont chercher les mecs qui sont nés en 2000, quand même.
3: Oui, bah, il faut bien, euh, il faut bien essayer de les appâter. Comme ouais, on dit, c'est ouais. un public, c'est un peu, euh, c'est beaucoup le buzz en ce moment. C'est euh, faut, faut, faire du buzz. Et euh, les mecs comme Papacito, ils ont, ils ont un parler facile. Ils arrivent à, à tirer un peu la jeunesse sur le côté un peu viril sur une jeunesse qui a perdu un peu de sa virilité, on peut le dire. Et euh, d'un autre côté, nous, on, euh, on a des mecs comme bah, Soral, mais c'est un peu l'ancienne époque, à l'ancienne, quoi. C'est vrai. Mais euh, c'était la bonne époque aussi, c'était l'époque de, euh, de la vraie virilité, non pas au sens, euh, au sens euh, du, du, du combat, mais au, au niveau des, du combat d'idées, on va dire.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, ce, la façon de travailler vous, vous essayez de travailler en profondeur. Je pense à ton travail, Mister Mayo. C'est moins la recherche finalement de la création d'un personnage. Hein est, on, est, on va vraiment chercher du thème. On va chercher des contradictions. On se met en danger. On va on cherche on va chercher la limite.
4: Oui oui moi j'aime bien la diversité. Oui oui ça c'est y a, y a soucis. C'est vrai que, bon, Marceau, j'adhère tout à fait à ce qu'il fait. C'est un super dessinateur. Hein. Faut, faut, ceux qui disent qu'il ne sait pas dessiner ou je sais pas quoi, il faut... Non, non, faut non je pense qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Ouais. Voilà, exactement. Donc, Marceau, super. Mais c'est vrai que c'était euh, toujours trois cases. Genre, un bobo... Euh, un cerveau qui sort par la bouche et puis Eugène qui gueule, tu vois, c'était ça. Je ne
0: suis pas tout à fait d'accord. Souvent, en je me sens obligé de défendre Marceau, simplement parce que je suis... J'entends bien, mais je me sens obligé de le défendre malgré tout, simplement parce qu'il m'a fait marrer. J'ai acheté des
2: CBD. Sans filtre, c'était drôle. Moi, pour
0: tous les rires que je me prends à chaque fois que je dis CBD, de toute façon, je suis obligé d'être reconnaissant. Après, effectivement, ce ce qui s'est passé, c'est qu'il a quand même été bien lâché par son éditeur, n'est-ce pas euh, Alors ça aussi, c'est l'inverse, parce que nous, euh, en tant que dessinateurs, euh, dès qu'on a eu des, des soucis, ER a été là pour, pour nous aider, parce que quand il y, y a la pression, ça souffle. Lui, visiblement, euh, il, a été, euh, il a été lâché en race campagne. Et je comprends, hein, d'ailleurs, hein, quand, quand la pression est forte, ça, ça se coupe pas mal. Euh, donc, euh, après, il y a aussi une question peut-être d'âge. Euh, à mon âge, par exemple, je ne peux pas parler à un gamin de 20 ans Ouais. Ça, serait, ça, ça serait ridicule. Ce, ceux qui essayent, c'est ridicule. Je crois qu'une des rares personnes qui arrivent à se faire comprendre de tout le monde, c'est par exemple Dieudonné. Dieudonné, il arrive à avoir une variété dans le public, y compris au niveau des âges. Euh, c'est assez fort parce qu'il est à l'écoute. Euh, il sait comment les gens euh, fonctionnent et notamment le, 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 les jeunes. Moi, c'est vrai que par rapport à des mômes de 18-20 ans, je suis complètement largué. Déjà, je n'arrive même pas à comprendre déjà, quand il parle. Euh, mais littéralement et euh, effectivement quand tu parlais de tous ces youtubeurs euh, ben, eux ils sont dans cette tranche d'âge donc c'est logique qu'à un moment euh, ben, ils fassent du buzz parce que simplement ils vont, euh, ils vont, ils vont parler de la même chose et ils vont se faire comprendre
2: Alors quelle est la prochaine vague C'est quoi le, le truc là, qu il faut, qu il faut, auquel il faut qu'on se mette pour, euh, pour rester dans l'esprit de l'époque C'est quoi le truc la, la tendance Qu'est-ce que vous sentez monter Je ne sais pas les thèmes qui montent les, les choses qui, sur les, les, les sujets sur lesquels il va falloir aller euh est-ce qu'on peut publier de façon anonyme, par exemple, les interdits à l'enfer des dessins que vous n'avez pas publiés Trouver un moyen de les, je ne sais pas... Euh... Ah
4: bah maintenant que l'anonymat va bientôt être levé sur Internet,
0: là, ça risque d'être chaud. Hein. Là, <rire> si, si, ça, si ça passe... Euh... Bah, euh, en fait, c'est toujours une course. L'Internet, tel qu'on l'a connu, de toute façon, va muter. Et il a déjà en partie euh, muté. Donc... Euh, L'anonymat, effectivement, ne, ne, on ne pourra plus se protéger derrière. Maintenant, il y a les technologies de blockchain qui se sont mises en place, euh, où c'est décentralisé, c'est un bon moyen d'échapper aussi à la censure euh, et au GAFA. Donc, c'est aussi à chacun de se réapproprier un petit peu ses outils. Et la leçon peut-être que de ces 15 dernières années, euh, par rapport à la révolution Internet, parce qu'on a quand même vécu une révolution, ce qui n'est quand même pas, pas négligeable et qui a changé, tous nos, nos modes de vie hein, même nos, nos, nos rapports sociaux nos codes sociaux euh, une des leçons c'est qu'on ne peut pas tout miser sur un format euh, ceux qui ont misé sur le tout internet de toute façon c'est voué, voué à disparaître mais comme disait Mayo les gens aussi rushing et acheter tout, euh, chaque, chaque semaine un journal parce que c'est un investissement etc. en fait il faut jouer sur les deux, deux tableaux donc nous c'est intuitivement ce qu'on a réussi à faire en publiant à la fois une fois par semaine donc euh, les dessins et en, en faisant une compilation une fois par an ce qui donne quelque chose de pérenne où les gens peuvent effectivement garder ça chez eux précieusement. Et si demain, il n'y a plus Internet, eh ben, au moins, il restera les almanas. Mais on est obligé de marcher un peu sur les deux jambes et tenir compte du fait qu'Internet va encore énormément changer dans les prochaines années à venir.
2: Bah, ça me permet de vous faire un rappel aussi, chers amis auditeurs, que vous avez un, un des petits tutoriels là, pour faire, euh, mettre en place le don récurrent à égalité et réconciliation. Et également, euh, vous pouvez maintenant faire des dons euh, par Bitcoin. Avec un moyen très simple, enfin tout ça je vous est expliqué sur le site. Je vous rappelle que le fait de donner de façon récurrente à Égalité et à Réconciliation permet en fait à la structure d'avoir une prévision, enfin de, de pouvoir prévoir son, ses impératifs économiques et financiers et donc bah, de se déployer de façon plus plus agile pour pouvoir vous apporter du contenu de qualité, comme on l'espère cette émission. Chers éméditeurs, on va se quitter. Alors un mot de conclusion, Rameau, si. Euh, un conseil, une lecture, euh, un mot à dire à nos amis auditeurs.
3: Mmh, bah, écoutez, euh, on va continuer à, à dessiner. Euh, toutes les semaines, vous allez retrouver euh, nos dessins sur euh, le site d'égalité et Réconciliation, euh, la planche de la semaine. Et euh, bah, faut, faut tenir le coup. Le, un petit message pour les gilets jaunes, continuer le combat. Et puis euh, nous, à côté, continuer à faire des dessins. Et euh, courage à tous.
0: À titre personnel, ben, pas grand-chose de plus que ce qu'à dire un mot. Euh, lisez. Lisez énormément. Euh, lisez tout ce que vous pouvez. Euh, c'est comme ça qu'on se forge une maturité intellectuelle et politique, et c'est ça qui fait
2: peur au pouvoir. Mister Maillot euh,
4: C'est pas parce qu'on est gouverné par des malades déguisés en infirmiers qu'il faut baisser les bras. Voilà.
2: <rire> ça marche. Euh, chers amis auditeurs, on va bientôt se quitter. Je rappelle euh, ce que je ne sais pas si je l'ai fait en début d'émission, que je remercie Alain Soral pour sa confiance, je remercie la direction de la radio ainsi que la technique, Monsieur V, qui est derrière les platines, sans qui évidemment cette émission ne serait pas possible et qui donne beaucoup de mal pour que vous puissiez entendre nos émissions. Ah, j'entends que quelqu'un... Euh, oui, il est là, on a un invité surprise. Je vous en prie, asseyez-vous professeur.
5: Bonjour tout le monde. Hello everybody. Non, je ne suis pas mort. Je suis revenu sur Terre quelques instants afin de vous délivrer un message. Euh, Rassurez-vous, je ne vais pas aborder les sujets qui fâchent. Hein. J'ai assez donné. Euh, je veux simplement parler des raisons de la Seconde Guerre mondiale, World War II. Et également, je voudrais parler du sérieux. Euh, comme vous le savez, le système considère comme non sérieuse les raisons suivantes la faillite de la banque Bankenstalt, la menace bolchevique à l'Est et les conséquences du traité de Versailles signé en 1919. Non, ça c'est considéré comme non sérieux, voire comme complotiste. C-O-M-P-L-O-T-I-S-T-E. Complotiste. En revanche, le système considère comme valable les raisons suivantes. Premièrement, One, Hitler avait une petite bite, Hitler had a little dick, et deuxièmement, two, il n'avait qu'une couille, <rire> he had just one ball. Eh bien, j'ai simplement envie de vous dire, euh, choisis ton camp, camarade. Voilà, c'était tout, sur ce, je dois m'en aller, I have to go. Euh, je vous dis au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon.
2: A très bientôt, chers amis auditeurs.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter La haine, la haine intacte.
1: La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
2: Pourquoi tant de haine